0: willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast
1: von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 231 lieber Defner, und ich sag nur 4, 5 Und 4,5, das ist mhm. die Zahl der Sterne, die wir gerade mal noch bei Apple als Bewertung haben für Deffner und Shaver. Von fünf möglichen. Von fünf möglichen. Ich meine, das ist immer noch gut, das gebe ich zu. Das ist immer noch gut. Mhm. Also, aber ich mein, mein, meine Auswahl aber ist... Aber ja, unser Anspruch ja, ist ein anderer.
0: Unser Anspruch ist, wir wollen eine Fünf-Sterne-Bewegung sein. So ja. ist es.
1: Und deswegen müssen wir die heute hier mal starten, die Fünf-Sterne-Bewegung. Also fünf will man nicht haben, aber vier, acht, was wir vorher hatten, das wollen wir haben. Und auch die Kommentare. Und vor allem muss
0: man ja. die Kommentare, ne? da wird schon ein bisschen rumgemeckert und so weiter. Das tun wir ja auch im Podcast und man versteht ja auch den einen oder anderen, der dann mal enttäuscht ist oder mit einer Meinung nicht einverstanden ist. Und das sind natürlich dann die Leute, die da ihren Dampf ablassen und all die anderen 99 Prozent, die zufrieden sind, die sagen halt nichts. Und deswegen würden wir ja auch gerne mal wieder, wieder ein bisschen positives Feedback auch so da bekommen. Ne?
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Also man muss ja sagen... Klar, es sind die politischen äh, Auseinandersetzungen, die wir hier führen, die bei den Hörerinnen und Hörern nicht so viel Zustimmung ähm, teilweise hervorrufen. Meistens waren es aber nur die, die wirklich genervt sind, also die entweder von meinem äh, grünen Bashing genervt sind oder von deinem Ossi-Bashing. Und ich meine, das Schöne ist ja bei uns. Wir sind ja von zwei Seiten, beleuchten wir jede Sache. Und wir sind ja, ich bin, ja ich bin auch diese Woche in Leipzig, deswegen sind wir nicht zusammen. Ich werde also in Leipzig auch hier wieder die Ostfahne hochhalten und werde auch dann mich auf den Marktplatz stellen und ein bisschen Werbung machen mit dem Hoodie zumindest. Diese Woche bin mhm. ich nochmal, meine, meine letzte Leipzig-Woche ist hier und dann wird hier, wow. ja, das ist ein sehr trauriger Moment dann mhm. nächste Woche. Und da werde ich jetzt also auch was für die Ossis tun. Und du tust auch mal was für, für all die Menschen, die Grün wählen. Also insofern kriegt ihr eigentlich immer alles. Natürlich ist es sehr widersprüchlich teilweise, wie das wir das hier machen, aber der Widerspruch ist ja der Rohstoff unseres Podcasts. Und deswegen, genau,
0: und der Diskurs. Ja. Und das,
1: deswegen sagen wir immer, wir brauchen
0: also und wir, wir halten die Freiheit hoch. Und zur Freiheit gehört auch der Diskurs und zur Freiheit gehört auch, die andere Meinung auszuhalten. Ich gebe zu, wir können an unserer Streitkultur schon noch arbeiten. <lacht> und letztes Mal vor Publikum, da haben auch viele geschrieben, haben gesagt: Mensch, das war einfach unprofessionell. So also persönlich zu streiten. Ich fand es auch gleich mal äh, nicht so nett, ja, da erstmal gleich was in die Magengrube zu bekommen äh, auf, auf, der, auf der Bühne. Und bin, ich reagiere, dann muss ich halt auch sagen, dann reagiere ich sofort angeschossen wie so ein weit Hund. Und, äh, und äh, dann, dann greife ich halt auch gleich zurück. Ja? Das ist dann, das ist insgesamt dann einfach einer. Diskussionskultur nicht so richtig förderlich und vielleicht sollten wir einfach wirklich versprechen, wenigstens diese persönlichen Angriffe dann wieder etwas zurückzunehmen. Wir vertragen uns ja eigentlich. Ja? Also das ist ja, das hat immer so einen Eindruck, als da wirklich zwei aufeinandertreffen, die sich wirklich auf den Tod hassen. Es ist nur manchmal so. <lacht> auf die Tod hassen wir uns wirklich nicht. Nein, also auf, ist Tod, auf keinen Fall. Das nein, nein, mich, nein, 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 nein. Aber, nein. aber manchmal ärgert man sich. Natürlich, natürlich so wir ärgern uns auch. Wie gesagt, dann machen wir wieder unsere Om und so weiter und sprechen uns aus und dann ist wieder gut. Aber es ist halt klar, muss manche Debatte muss auch manchmal emotional geführt werden, aber sie muss nicht immer persönlich.
1: Sie muss nicht werden. persönlich geführt werden, ja. Ja, also
0: weil das ist in dem Fall, natürlich sind wir beide, das ging es ja um die Inflation und so und trifft es uns jetzt und wir sind beides Besserverdiener, ja. Beide sind wir nicht existenziell bedroht. Das muss man einfach mal mhm. ganz klar so sagen. Und, ähm, und es gibt äh, eben viele, viele draußen, die die da ganz andere Sorgen haben. Und äh, also äh, ich verstehe das und du verstehst das. Und ich glaube, dass das, ist, das müssen wir uns nicht gegenseitig dann immer vorwerfen, wer jetzt mehr... Äh, Einfühlungsvermögen hat, nicht, äh, hat mit den, den Menschen. Einfühlungsvermögen, Empathie ja. und so weiter. Ähm, und, und trotzdem geht es ja dann auch immer um die, um die Frage, wie man das jetzt einfach gesellschaftlich dann mhm. insgesamt auch dann diskutiert.
1: Und das Wichtige ist ja auch, ist ihr sagt, wahrscheinlich werden viele sagen, wir sind doch ein Wirtschaftspodcast, was hat da Politik zu suchen? Naja, dummerweise ist Wirtschaft ja gerade in diesen Zeiten sehr politisch und das zeigt sich alleine schon an einer Zahl, nämlich der ähm der, der, der Staatsquote. Und da sieht man, dass in Deutschland die Staatsquote weit über 50 Prozent ist. Helmut Kohl hat ja damals schon gesagt, wenn wir in Richtung der 50 gehen, haben wir schon Sozialismus in Deutschland. Also nach der alten <lacht> kohlschen Definition wären wir jetzt schon im Sozialismus gelandet. Leben wir im Sozialismus. Wir im Sozialismus. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man ja, politisch streitet und äh, ja, wird ja relativ viel auch entschieden, ob es jetzt um, 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 um die Gaspreisbremse geht, ob es um Steuererleichterungen für den geht, ob es um Subventionen für das geht. Das sind alles Sachen, die die Wirtschaft sehr beeinflussen und deswegen sind wir auch sehr hm. politisch und deswegen ähm, ja, muss es auch hier um, um Politik gehen. Das ist sehr wichtig ja, hier im Podcast, sonst fehlt was. Genau.
0: Wir leben in politisch-wirtschaftlichen Zeiten und... Äh, von daher wie gesagt beeinflusst das ja auch die Börse sieht man mhm. ja auch immer wieder ne? also äh, betroffene Unternehmen die dann direkt oder indirekt beeinflusst werden das beeinflusst letztendlich dann auch den Anleger und auch diese Dinge muss man in die Anlageentscheidungen mit
1: einbeziehen genau das sieht man am ja besten die in den, bei den zum Briten zum Beispiel bei den Briten auch ja, die, bei den die, Briten, ja. die diskutieren Zu den Briten wir heute kommen wir genau das, das ist unser sagen, Thema heute Thema. Ja,
0: genau das ist unser Thema da gibt's äh, genau viel äh, politische Turbulenzen die es da gab die äh, sich sofort an den Finanzmärkten dann niedergeschlagen haben und äh, es gibt
1: auch ein anderes Land ja, wo das so ist äh, nur die da da ja. wird da was lockere mit Umgegangen in China auch darüber werden wir kurz reden auch darüber also werden wir haben kurz alles reden. dabei
0: und alles ist dabei aber ja. natürlich auch wieder die Märkte ja die auch extrem bewegt sind nicht nur von der Politik mhm. aber von von einem anderen aber vor allem natürlich von der Inflation und sagen die die momentan Politik und, und Märkte in Atem hält. Natürlich immer, und das darf man ja auch nie vergessen, was die Ursache ist, dieser extrem hochkatapultierten äh, Inflation, das ist einfach immer noch dieser furchtbare Krieg, den die Russen gegen die Ukraine führen. Das ist einfach, äh, hat, vergisst man ja gerne, gestern der 24. So, weil acht Monate schon,
1: ja. Acht Monate. ist dieser
0: Krieg wieder alt. Ne? Das ist ja, ähm, aber, immerhin, und, aber immerhin. wenn
1: man die Gaspreise anschaut, dann kann man wenigstens mal eine positive Meldung geben. Also yeah. es gab gestern, das ist oder am Montag, wir dürfen nicht gestern sagen. Menschen hören das ja auch genau. Mittwoch. Also diesen Montag gab es sogar mal negative Gaspreise. Es gibt ja unterschiedliche Gaspreise und es gibt den Gaspreis zur Lieferung in einer Stunde. Oh. Und der ist ja es gibt ja verschiedene <lacht> Gaspreise. Das ist und der. der und da ist ja gerade so. Der, das ist ja ganz kurz. Versehen. Und der ist, der ist ja. ins Negative gerutscht. Also er hat dann wieder derjenige, der das Gas abgenommen hat zu dieser Stunde, hat dann sogar was geschenkt bekommen. Also man der sieht Wahnsinn. halt, jetzt ist, ist das
0: der Gorillas-Gaspreis. Ja, Wir liefern innerhalb von zehn Minuten, wenn ihm genau. das Gas ja. ausgeht. Unser so Gorilla-Fahrradkurier kommt vorbei mit einer kleinen kleinen, kleinen Gasflasche. Gestern hat er sogar äh, was passiert. Das wäre ein neues gegeben. Geschäftsmodell. Ja. Ja. ja, so ist
1: es. Wir liefern ja. das Gas. Und das, also man sieht halt, wir haben sehr warmes Wetter. Wir haben derzeit sehr. sehr warmes Wetter. Wir haben immer noch nicht die Heizung an. Also relativ viele Menschen auch, die, die gerade sehr sparen bei der Heizung. Und ich glaube, das ist wirklich eine Bewegung. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass dieser Gaspreis mal, mal negativ dreht. Also es gibt halt ganz verschiedene. Also muss immer Aber unterscheiden, der sehr Gaspreis kurzfristige Gaspreis für Lieferung so. in einer Stunde. Dann gibt es natürlich genau. den, den wir immer haben. Das ist der klassische Gaspreis, der, der bis, bis zur nächsten Abrechnung ist. Es ist immer dieser, dieser Terminmarktpreis. Der geht ma maximal drei Monate. Der ist immerhin unter 100 die Megawattstunde gefallen. Also 100 das ist immerhin äh, 10 Cent die Kilowattstunde, wenn man uns umrechnet. Genau, das ist dieser niederländische Gaspreis, genau. der
0: für Europa maßgeblich ist. Genau. Und der war ja schon am 26. August war er äh, im Tageshoch äh, über 340 Euro. Ah, ja. Das muss man sehen. in zwei Monaten allein hat er eben sich getrittelt mhm. und das ist natürlich schon echt ein Faktor, ja auch für die Unternehmen. Ich habe heute mit dem Covestro-Finanzchef äh, gesprochen, oh, wir werden das spüren. Sag, ne? bitte nicht, die sag bitte nicht Covestro. Sag
1: bitte nicht Covestro. Diese Aktie ey. hatte sich gerade berappelt und dann wieder die nächste Gewinnwarnung. Dieser diese Kackaktie, ja, Da werde ich, werd ja. ich echt sauer. Also bei Covestro werde ich richtig sauer. Also jedes Mal ja, gut, wieder eine Gewinnwarnung. Und noch eine. Ich habe noch die eine. Dass die mit
0: Rohstoff- und Energiepreisen zu kämpfen haben, ist doch, auch, äh, Ach was. ist doch auch keine Überraschung.
1: Die haben immer wieder eine neue. Also das ist der, der Mann mit den Gewinnwarnungen. Also das ist wirklich dieses Covestro. Ich habe die Aktie immer noch und bin sehr unglücklich darüber. Und naja, aber gut. Aber, aber was hat er gesagt, der Covestro-Mann?
0: Kann man sich dann noch mal ähm, noch mal im Detail anhören?
1: Okay. <lacht> <lacht> dann hört mal rein. Ja. Das gibt's hier nicht umsonst. So, okay, dann haben wir das verstanden. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwie die nächste hätte vielleicht was Hoffnungsvolles er gesagt.
0: So ein bisschen hoffnungsvoll ist, ja, aber äh, es ist immer noch schwierige Zeiten, das ist
1: klar. Ja, und das Problem ist ja bei den Privatpersonen, die haben ja einen Versorger dazwischen geschaltet, also ihr, wenn ihr privat irgendwie Gas bezieht, gibt es immer noch einen Versorger dazwischen, der deckt sich ja zu welchen Preisen auch immer ein, wir wissen das nicht. Und dann nützt es gar nichts, wenn am, am, am Energiepreis, an dem Energiemarkt das runtergeht, sondern das kommt bei euch erst ganz wann anders an. Das ist das Problem, es ist anders als beim, 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 beim Tanken, da ist ja so, wenn der Ölpreis fällt, kommt das ja zwar auch mit zeitlicher Verzögerung, aber irgendwann kommt das bei den Verbrauchern an und beim Gas, ist es halt wirklich so eine Blackbox dazwischen, wo ein Versorger sich entweder zu Höchstpreisen eingedeckt hat für ein Jahr oder ein Versorger, der sich nur für drei Monate eindeckt oder was auch immer. Deswegen ist das ähm, extrem kompliziert und deswegen kann man leider auch nicht von den, von den Energiebörsenpreisen äh, sofort auf Verbraucherpreise schließen, weil sonst wäre es jetzt, wenn du die 10 Cent nimmst, hättest du jetzt den Endverbraucherpreis, wenn du alle Steuern und Abgaben dazu machst, wäre es ungefähr zwischen so 16 Cent, wäre jetzt der faire Endverbraucherpreis auf. Basis dieser, dieser 10-Cent- ähm, an der Energiebörse.
0: Also, eins muss man ja jetzt auch noch mal sehen, dass
1: genau, ja, dass jetzt natürlich, sobald ja äh,
0: dann der Staat einfängt und einzugreifen mit Gaspreisbremsen, mit Strompreisbremsen, die Forderungen ja nicht weniger werden. ja. Und jetzt kommen ja immer noch diese Forderungen, ja, jetzt müssen aber Heizöl und Pelletkunden auch entlastet werden. Und äh, da hat jetzt äh, auch in der Welt bei uns äh, die äh, Veronika Grimm, die Vorsitzende der Gaspreiskommission, aber auch schon mal gesagt, also äh, muss ja auch mal den Ball flach halten so nach dem Motto, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat die gestiegenen Energiekosten für alle Bürger dauerhaft pauschal abfangen kann. Und äh, sie spricht sich ja dann zum Beispiel gegen eine Preisbremse für Heizöl aus, äh, weil ja beim Gas eine ganz andere Situation war, weil da ja die Preise um das Fünf- bis Achtfache gestiegen sind und bei anderen Energieträgern, sagt sie dann in der Welt, sehen wir eine Verdopplung, maximal eine Verdreifachung der Kosten auf die Verbraucher zu kommen. Das ist, ist eine andere Relation. um Gerade um diese extremen Preisspitzen ging es ja, dass man die abmildern will und dass man da quasi auch diese wirklich existenziellen Sorgen bei solchen Preisexplosionen ähm, dann, dann eingreifen wollte. Und das, glaube ich, ist einfach der Sinn dieser Bremsen, die immer noch nicht beschlossen sind, immer noch auf dem Weg sind, immer noch diskutiert werden und ob sie jetzt zum im Januar schon kommen, aber da glaubt ja die Frau Grimm auch, dass das eigentlich nicht machbar ist, sondern dass die erst äh, im 1. März äh, kommen kann, dass es dabei wohl bleiben muss, weil einige Versorger das eben nicht hinkriegen, das auf Januar oder Februar mhm. vorzuziehen. Mhm. Mhm. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird? Macht ihr mit dem BILD News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music,
1: Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Aber muss man sagen, selbst die 12 Cent sind ja mehr als eine Verdopplung. Also auch da muss man sagen, es ist genau. ja nicht so, dass der Staat einem die schöne alte... Gaspreiswelt zurück subventioniert, sondern es ist immer noch so, früher hat man so zwischen 5 und 6 Cent bezahlt und die 12 Cent sind immer noch eine Verdopplung. Insofern, jeder, der jetzt sagt, da wird jemand ungerechtfertigterweise subventioniert, der muss halt wissen, das ist auch schon ein doppelhoher Preis. Und man wird ja auch nicht 100% subventioniert, sondern man muss ja auch noch den Rest dann genau. ähm, die Differenz zahlen. Ja. Aber übrigens, Gaspreis ist lustig. Ich war ja bei euch in der Region, bei dir also in der Heimat. Und dann in Franken. In Franken war ich, genau. Und dann ja, war ich dann in, in Oberfranken. Also, ich, ja. ich komme
0: ja aus Mittelfranken. Man muss Gott für alles danken, auch für einen Mittelfranken. Okay. Ja, aber Oberfranken ist unweit meiner Heimat. Aber es sind auch schon. Ich bin Bamberg gewesen. Da, da wusste ich gar nicht, da gibt es ja Da, da habe ich studiert. Ein, mein eines Semester. Was? ich habe ein Semester Politik studiert. Das habe ich in Bamberg studiert, weil okay. da gibt es ja die
1: höchste Brauereidichte. Das haben die mir auch erzählt. Die höchste, das wäre so eine der Traditionen, da du so sieben, die Sieben-Bier-Tour machen kannst mhm. und es gibt da ein Weltkulturerbe, das Schloss hat man mir gesagt, weil ich stieg dann irgendwann in Bamberg ein, mhm. da stiegen mit mir ganz viele andere Leute ein ich sage, was ist denn los hier, warum steigen so viele Leute ein? Da meinten ja, viele Ausflügler werden sich das Schloss
0: angucken. Mhm. Achso, ich dachte, Eine. wir kommen zum Bier in Schlengala. In ja, Schlengala, okay. In Schlengala, da gibt es das berühmte Rauchbier in Bamberg, ja aber ist nicht so meins, das, ist wirklich, das schmeckt wirklich wie geräucherter Schinken, so also ungefähr. Also uh. wirklich sehr geräuchert. Ja, das ist sehr bitter. Also das okay. muss also okay. dunkles Rauchbier. Aber das ist eine Spezialität im baden aber, aber du warst
1: ja auf Kloster Banz. Genau, da gab es ja da auch eine, da gab's noch eine Therme. Und die haben ein mhm. spannendes Experiment gemacht. Die haben 10 der Energiekosten gespart. Dann hatten sie aber 40 Besucherschwund. Und dann haben sie gesagt, nee, da müssen wir doch wieder die, die Heizung voll aufdrehen. Das war dann kein Bei der Therme denke
0: ich ja immer, das, kommt, das Wasser kommt warm aus dem Boden. Dachte man nee, das Thermalwasser. Die, das, das ja, wird das dann Wasser schon. Du musst so, aber draußen musst ab, aber du noch musst heizen.
1: Ja. Du musst ja halt drumherum heizen. Und ich okay, glaube, das du ist, wenn du dann so aus dem Wasser ja. kommst und fängst an zu frieren, ist, ist der Thermenbesuch nicht, so, ja. nicht mehr ganz so geil. Es ist, es ist
0: wie Sauna ohne Heizung. So ja. ist, es ist es. dann einfach ja. so ein bisschen...
1: Und deswegen, das ist eine Tradition. Und, und Klosterbahn ist ein wirklich wunderschönes Kloster. Also da war so eine Konferenz, mhm. Hans-Seidel-Stiftung für Stipendiaten und da hat auch, gab es auch wirklich Fans, Heffen und Schäfens mit Hoodie und so. Also wirklich Echt? ein tolles Programm. Echt? Ja.
0: Ah, Wahnsinn.
1: Und äh, 95% der Leute hatten auch schon in Aktien investiert. Das ist ja anders als bei meinen Studierenden in Berlin. Die haben jetzt so, äh, nur 5% investiert und 95% der Menschen nicht. Und da war es, wie das ich das genau. unterscheidet gehört. halt die
0: Franken von den Berlinern. Ja? Äh, da ist, äh, und bei deinen Studenten da ist ja der Kapitalismus auch nicht so angesagt. Nee,
1: glaubt, da ist ja. noch der Staatsglaube. Und das war halt mhm. lustig. Das war, äh, am Vorabend war auch irgendein bayerischer Minister da und er hat auch gesagt: Verlasst euch nicht auf den Staat, Liebe. Junge Menschen. Wenn das der
0: Minister sagt. Und das der, ja. der
1: Minister hat, da weißt du schon, die Rente ist alles andere als sicher. Und, ähm, die waren auch sehr dankbar, als ich dann über finanzielle Freiheit gesprochen habe. Und ich hoffe mal, dass es jetzt mhm. vielleicht der eine oder andere hier zuhört. Auf jeden Fall Rupert hört immer zu, das ist einer der großen Fans, der mich eingeladen haben. Also, Robert, nochmal Shoutout. Auf jeden Fall wirklich alles aufgeweckte Menschen. Und wenn mhm. ihr es schafft, also vielleicht ein, 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 ein Live-Hack noch, wenn ihr es schafft, in ja, irgendwie sich, sich fördern zu lassen von so einem, von so einem, von, so einem äh, von einem dieser politischen Stiftungen, ist wunderbar, weil da hat man Networking, man hat spannende, spannende Veranstaltungen wie die, man, man trifft spannende Leute und so. Absolut. Und man kriegt sein Studium noch teilweise finanziert. Also insofern sollte auf jeden Fall Stiftung, also sollte man auf jeden Fall versuchen, irgendwie eine, eine, eine Studienstiftung zu bekommen. Also kann, das ich, kann ich
0: uns ja nicht nur bestätigen und auch sonst, man kann ja bei der hans seidel stiftung, das ist jetzt eine CSU-nahe Stiftung, muss man hier dazu sagen, ne? also, aber es gibt ja auch von anderen Parteien Stiftungen. Und da gibt, kann man auch so Seminare besuchen und war in der Tat für mich auch fast auch äh, life-changing ein Seminar bei denen, weil da als ich in Bamberg studiert habe, äh, war ich da bei einem Medienseminar für, für Radiojournalisten. Ich war ja schon eigentlich ausgebildeter Hörfunkjournalist, ja, aber das war so ein Fortbildungsseminar und habe da tatsächlich dann den Referenten, der bei Antenne Bayern gearbeitet hat, kennengelernt und und der hat gesagt Mensch, warum kommst du nicht zu Antenne Bayern? Ne? Okay. Und ähm, hat mir da den Einstieg ermöglicht und den Kontakt hergestellt und so bin ich dann zu Antenne Bayern gekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich mein leben lang irgendwo bei meinem äh, Heimatsender Radio 8 in Franken geblieben und in Ansbach. Uh, nicht versauert, aber keine Ahnung. Wer weiß, wie das Leben dann anders verlaufen Die Leute wäre, sich mit also, das noch morgens äh, wecken lassen. Ja. Ich meine, du hättest
1: bestimmt schon die Morgen Morningshow. Ja gut, hier, das habe ich dann bei Antenne
0: Bayern auch gemacht, ja. ja aber also, aber ich meine, äh, Radio 8 ist ein wunderbarer Sender für Westmittelfranken, muss man auch so sagen. Aber äh, so, aber es ist halt immer dann einfach, um solche Kontakte auch zu bekommen mhm. und dann sich auch zu verändern, ist sowas auch nicht schlecht, Networking. Also und äh, ja günstig auch, ne, um
1: sich es Ja, das war, die, die konnten da auch, auch in diesem wunderbaren Schloss, das war ein sehr luxuriöse Zimmer, gut, das Internet funktionierte nicht auf jedem Zimmer super, aber alles andere war da wirklich state of the art, da gab es sogar ein Schwimmbad und es gab ein Fitnessstudio, gut, ich habe jetzt alles nicht genutzt, aber es war einfach wirklich ein sehr und es ist eine sehr nette Atmosphäre, du kommst mit, mit, mit wirklich aufgeweckten Menschen zusammen, die alle wissbegierig sind und nicht irgendwie nur da sind, weil sie da sein sollen, sondern weil sie da sind, weil sie da sein wollen und das ist schon ja, war wirklich eine spannende Atmosphäre und dann haben auch viele Arztes mich gechallengt, ja also nicht Beschreibung so des
0: Dudeshörers an sich, ja.
1: Ja, genau. Das ist die, Beschreibung. und dann haben sie mich auch gechallengt, weil ich dann natürlich sagte, Emerging Markets, das war jetzt, das wollte ich nicht mehr haben. Da ging es dann darum. Aber nach der Cap M-Theorie von dem Nobelpreisträger X kam dann gleich welche, die oh. mich da, die mich da gleich gechallengt habe Ich gleich gesagt, Hör zu Emerging Markets hat viel mit China zu tun und da habe ich gerade keinen Bock zu sein. Und dann konnte man das auch diskutieren und ja, es war einfach wirklich spannend. Insofern. Ja, also wenn ihr sowas, wenn, wenn ihr studiert und, oder, oder, oder aufs Studium zulauft und vielleicht irgendeine Studienstiftung kriegt, das muss nicht irgendwie CSU sein, es, kann ja, es gibt ja von den Grünen, es gibt von der SPD, es gibt ja von allen Parteien sowas. Das kann man wirklich machen und mal probieren. Und wenn man wenn man gute Noten hat, ich glaube, man müsste schon mit ein paar guten Noten um die Ecke kommen. Oh. und so. Ich glaube, das ist schon eine Grundvoraussetzung, aber dann kann man sich da auf jeden Fall bewerben und kann versuchen, mal in so ein Auswahlverfahren reinzukommen und da mitzumachen. Also ich fand das war wirklich, weil es auch eine nette Gemeinschaft war von Leuten ganz unterschiedlich. Da gab es Mediziner, da gab es, es nicht nur Ökonomen oder so, es waren auch ganz verschiedene Disziplinen, die da vor Ort waren. Und das macht ja auch spannend, wenn du mit anderen Leuten, die ganz andere Blickwinkel haben, die ganz andere Ideen haben, redest. Insofern.
0: Kann ich nur empfehlen. Und es gibt übrigens auf Klosterbands auch immer jedes Jahr ein Open-Air-Konzert mit Liedermachern. War ich dieses Jahr mit meinen Geschwistern. Wir machen nämlich ab und zu, wenn ein Geschwister einen runden Geburtstag hat, dann einen Geschwisterausflug mit allen vier Geschwistern. Und dann gehen wir auf ein Konzert irgendwo. Da eine, kriegt einer das Geschenk. So. Und dann gehen wir zusammen auf ein Konzert, ja. Und da waren wir dieses Jahr bei den Liedern auf Bands, ja. Ein cool. open -Air konzert mit vielen, vielen Liedermachern. Und das findet äh, äh, dann im Hof statt oder wo Singer-Songwriter. Nee, es findet unter äh, gegenüber quer, mehr oder so, weniger auf so, okay. einen, so einen kleinen Anrainer mit Blick auf Klosterbands uh, statt. Ja. Ja, 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 nicht schlecht. Ja, ja. Kann man, aber das ist so, schön, wirklich so so lauen Sommerabenden da auf der Wiese rum so lümmeln. <lacht> so viel Tipps aus Franken ja. heute, horch am Moll, Wahnsinn, ja. Ja. Aha, meine Heimat. Aha. Aber Und dann gucken wir natürlich auch an die Märkte, also nicht, dass wieder ja. gesagt wird, ja, wir haben ja alles andere, bloß keine Märkte. Ja, aber ich meine, das ist eine spannende Woche, die wir da letzte Woche hatten. Ja, Am Ende war es eine positive Woche, aber auch wieder mit mit viel Achterbahn. Was ich bemerkenswert fand, war zum einen, dass jetzt auch halt weiter die die Anleihenzinsen insgesamt ja auch wieder zeitweise deutlich anzogen auf teilweise über zehn Jahreshochs, sowohl in Amerika wie auch hierzulande. Und äh, dann irgendwie die, die Märkte das dann doch etwas abschütteln konnte, diese, diese äh, ständige Zinsangst und äh, Zinspanik.
1: Nee. Aber was war es, was es zurückgebracht hat? Das kann ich dir sagen. Es gab die ersten FED-Äußerungen, dass sie gesagt haben, ähm, nur noch einmal erhöhen und halten. Das ist, es gibt, so eine, neue, es gibt so, eine neue, so eine neue Formulierung bei der FED, die jetzt Einzug gehalten ja. hat, die heißt, jetzt habe es mir extra mit aufgeschrieben, und zwar, äh, warte, warte, stop and hold. Die Stop-and-Hold-Rate-Policy. Und die Idee ist halt, dass du am 2. November, wenn die Fed nochmal kommt, nochmal 75 Basispunkte machst und dann, ähm, dann da anhältst. Und das ist halt die Idee dahinter, dass der, der Paul möglicherweise sagen würde, okay, wir haben, und dann gab es auch die Idee, ja, das dauert ja eine Weile, das hat ja, das hat ja, das hat ja Nachhol. Es, ist, es dauert ja immer eine Weile, bis sich das überhaupt durchsetzt, sechs Monate. Und wir müssen erstmal gucken, was jetzt da passiert. Und das ist die große, das war die große, die große Idee dahinter. Und mittlerweile sind auch die Renditen wieder nach unten gekommen. Und das hat dann auch am Freitag so wahnsinnig gesehen. Da gab es eine, eine Geschichte im Wall, Wall Street Journal, Wall Street Journal genau. So, mm, genau. Und äh, das war, und die, die Idee wird jetzt gerade rumgereicht, und ja, und die Unternehmensgewinne waren jetzt bisher. Ja, ein paar Ausreißer nach unten, aber eigentlich auch ganz ordentlich bisher. Und Ja,
0: ja aber das ist, kann eben passieren, wenn irgendwann, und dann sehen wir halt dann auch immer wieder mal deutliche Erholungsbewegungen, auch an einzelnen Tagen teilweise. Und ähm, das passiert halt, wenn dann quasi auf ausgebombte Aktienmärkte dann wieder ein bisschen Hoffnung aufkommt. Und wie gesagt, das war ja zuletzt auch immer meine Aussage, dass irgendwo auf einer Seite entweder wir ihnen nicht so stark in der Rezession, wie sie erwartet wird oder äh, an der Zinsfront wird es dann doch nicht so schlimm, weil es waren ja im Prinzip überall die, die fast schlimmsten Szenarien eingepreist. Ja? Und es zeigte sich jetzt eben auch wieder ähm, an der Bank of America, die ich immer gerne zitiere hier, die neueste ähm, Fondsmanager-Umfrage jetzt von Anfang Oktober in dem Fall. Ich war bisher äh, ja immer mit der September-Umfrage unterwegs und jetzt die letzte vom Oktober, da schreiben sie äh, die Bank of America-Strategen, es schreit nach einer Kapitulation auf Makroebene, Kapitulation der Investoren, Beginn der Kapitulation der Politik und die Aktienmärkte Märkte werden in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ihren Tiefpunkt sehen. Gut, da würde ich eher davon ausgehen, dass wir das vielleicht in diesem letzten Quartal schon gesehen haben, aber es ist, man kann auch immer noch mal im März auch nochmal rumsen. Ist, man weiß es einfach nicht, wann genau der Tiefpunkt ist. Aber mhm. ich gehe nach wie vor von der Jahresendrallye aus und ähm, bin eigentlich so jetzt bestätigt durch diese letzten Wochen, die wir da gesehen haben, seit Oktoberbeginn. Ähm, und nochmal: die, die Fondsmanager, die großen Investoren halten laut den Ergebnissen 6,3 Prozent ihres Portfolios in Bar. Das ist der höchste Wert seit April 2001. 49 Prozent haben Aktien untergewichtet. Also das sind einfach nach wie vor historisch äh, schwache Werte. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, wenn irgendwie die Situation sich doch etwas bessert, zum Beispiel an der Zinsfront, dann ähm, müssen da viele rein. Und wenn das jetzt zum Jahresende passiert, dann müssen gerade auch zum Jahresende viele rein, die dann natürlich äh, in ihren Büchern am Jahresabschluss nicht irgendwie zu wenig Aktien haben wollen. Äh, die werden dann quasi auch mehr oder weniger dann in den Markt gezwungen
1: das ist die Hoffnung. Es gibt jetzt es, genau, es gibt ein Konsensszenario, auch unter, auch unter den Bären angeblich. Zum Beispiel Morgan Stanley hat das auch, dass es jetzt nochmal ein bisschen hoch geht, vielleicht noch mal 10 Prozent. Dann hätten wir ungefähr 15 bis 20 Prozent Gegenbewegung gehabt vom Tief. Dann soll es nochmal runtergehen im März und dann der endgültige Ausverkauf und dann soll es nach oben gehen. Sie ist jetzt 2008er Phänomen. Es gibt aber auch andere, die sagen, hey, der Oktober war schon häufig so, dass die Bärenmärkte im Oktober erlegt worden sind, der Bär. Das gab es ja auch schon in verschiedenen, ob es jetzt 98 war, 97 war oder auch ähm, was weiß ich 87 dann glaube ich auch, nachdem dann der, der Crash war. Also insofern, ähm, ja gibt verschiedene Ideen und wir hatten ja auch diesen diesen Vormanager Stefan Hayek da, der ja. auch ein ähnliches Szenario gesehen hat, der war auch Erstaunlich optimistisch, muss ich gestehen. Also ich habe. Diesmal fand ich ihn gut, ja. beim letzten Mal
0: hätte ich besser auf ihn gehört, da hat er ja vollkommen recht behalten Anfang des Jahres. Mit seinem Pessimismus,
1: Und das war noch vor dem Krieg, hat er schon die richtige Sache gehabt. Und ein spannendes Thema, und das muss man vielleicht auch nochmal, lohnt, nochmal kurz zu troppen, ist diese Capex-Thematik, also diese Unternehmen, die jetzt investieren müssen. Man sieht das ja so wahnsinnig bei Meta beispielsweise, bei diesem Unternehmen. Da gibt es jetzt diese Hedgefonds-Attacke auf Meta und die sagen ja, Ey, lieber Marc, haben sie einen, Brief, einen offenen Brief geschrieben, haben geschrieben, ja, ist ja schön, dass du in dieses Metaverse investieren willst, aber müssen es denn gleich 100 bis 150 Milliarden sein, die du in den nächsten 10 Jahren rein investierst, wenn du 2 Milliarden pro Jahr und nicht 15 Milliarden pro Jahr investieren würdest, das wäre, da könnte ich das noch verstehen und das wäre okay, und, äh, aber er investiert ja ungefähr 10 bis 15 Milliarden im Jahr in seinen Metaverse rein und das sieht man halt bei ganz vielen Unternehmen in den letzten Jahren, haben halt viele wenig investiert und also beziehungsweise haben eher Geld genommen, um Aktienrückkäufe zu machen und sowas. Und jetzt kommen halt diese diese CapEx-Nummer, also diese, diese Investments. Und da muss man mal gucken, das kann natürlich noch mal die Gewinne beeinflussen in irgendeiner Weise. Insofern fand ich es fand ich einen spannenden Aspekt, sich mal diese diese Geschichte anzuschauen. Also müssen Unternehmen noch investieren? Geht da Geld drauf? Und und so weiter. Und diese Meta- oder Meta-Geschichte, die kommen ja halt diese Woche auch mit Zahlen raus. Da wird man mal sehen, was was da passiert. Und ähm, auf jeden Fall war, ich fand es überraschend... Aber am
0: spannendsten fand ich bei, bei bei Hayek, dass er ja natürlich vor allem den Sektor erneuerbaren Ener Energien jetzt als ja. das Investmentthema der, der nächsten Zeit sieht. Und äh, ähm, da bin ich ja schon lange unterwegs und äh, äh, vertrete diese These, dass wir da einen mega investment -Zyklus haben. Und äh, bei und der hat sich eben durch den Krieg und durch die Energiekrise mhm. einfach nochmal verstärkt und das hat ja der, der Hayek, auch so gesehen, dass es da ist. Nicht und er hatte auch dein, dein Invesco, sein, dein, Invesco ja. dein Invesco, dein
1: Invesco Solar ETF, den hat er auch explizit genannt neben dem iShares also Energy. Ja, genau. So ist es. Die beiden, die beiden Sachen waren dabei. Und ähm, ja, aber ich fand, der war auch, ich fand es interessant, dass er auch fürs, ich weiß nicht, er hätte so ein Metaverse-Buch gelesen, wegen war für dieses Metaverse auch so, also wirklich bullisch. das konnte er schlecht erklären, muss ich gestehen. Also irgendwie habe ich es nicht verstanden, was er da wollte. Aber auf jeden Fall äh, war auch für Meta positiv und hat irgendwie, die, die, hat er gesagt, okay, die Aktie ist jetzt gefallen, 50 Prozent von der Spitze. Das ist wie bei Amazon im Jahr 2000. Und möglicherweise schafft es ja Meta doch, im, im Metaverse irgendwas hinzubekommen. Und er war gar nicht so abgeneigt, dieser Aktie und auch der war auch anders. Wenn, wenn du gerade ein Buch gelesen hast zum
0: Thema, dann ist man natürlich dann immer so ein bisschen fokussiert auf ein Thema. Also ich weiß, ja. ehrlich gesagt, ich, ich äh, war ja schon bei unserer ersten Metaverse-Diskussion damals, als du da sehr euphorisch warst, äh, skeptisch, äh, seitdem hat sich da vieles korrigiert. Ich, ich würde jetzt einfach auch sagen, das ist, ich glaube, Metaverse ist wirklich ein Thema, das äh, vielleicht mal in fünf oder keine Ahnung, zehn Jahren irgendwann äh, Realität wird. Äh, ich glaube, das ist das, wo, was die Welt im, im Augenblick wirklich nicht dringend braucht. Ja? Mhm. Ähm, sondern äh, wir brauchen jetzt ganz andere Themen, um, um die akuten Probleme zu lesen, sowohl erneuerbare Energien, aber auch viel Digitalisierung in allen, äh, wo es hakt letztendlich.
1: Aber glaubst du nicht, ähm, dass da Metaverse auch her muss? Also wenn du gerade sagst, ich will nicht mehr reisen, ich muss weniger in, in gut, physischen Business Sachen. Business -Bereich. Genau. Und da könnte ja möglicherweise auch das Metaverse beschleunigt werden, wenn du so irgendwie sagst, wir müssen unser gesamtes Transparenz äh, Transportverhalten oder unser ganzes Mobilitätsverhalten ändern. Und vielleicht ist dann ja auch so ein, so ein Metaverse gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es morgen gleich passiert. Es wird wahrscheinlich auch erst in den nächsten fünf bis, bis zehn Jahren kommen. Aber, aber ähm, ja, wenn man da zu früh ist, das kann dann auch ähm, ja, viele Verluste vorher.
0: Das Ringen. war ja zum Beispiel high dann zu Biotech äh, ja. oder Biotech. Oh, ja. das war hab die, ich, war die
1: frustriert. Muss die muss ich war sagen, habe ich,
0: hab ich daraufhin verkauft. Ja.
1: Äh, okay. <lacht> äh, gleich
0: gestern äh, hatte ich noch so eine kleine Position. Dachte ja. ich, ähm, hm, es klingt schon überzeugend, dass, dass irgendwie, ja, weil ich habe leider mit so vielen biotech titeln hm. Bauchlandungen, weil genau diese äh, Geschichte ich immer wieder, man setzt auf irgendeine spannende Entwicklung und sagt, ja, Mensch, die sind doch so und so weiter, das ist ein Riesenmarkt. Und, aber der Punkt ist, ist einfach, es dauert so lange und selbst bei, bei Biontech, die mit mRNA natürlich bei äh, Covid mega erfolgreich waren, aber es ist halt wieder ein neues Thema, dann ein Krebs-MRNA äh, Medikament zu mhm. entwickeln und dieser ganze Zulassungsprozess und so weiter, das geht dann natürlich auch viel viel langsamer als jetzt äh, im Ausnahmezustand bei Covid und kostet sehr, sehr viel Entwicklungskosten und äh, ja, ob das dann letztendlich aufgeht ja und vor allem dann auch diese Theorie, dann irgendwann kauft es ja einer weg, dann zum günstigen Preis, das haben wir auch in letzter Zeit hier schon erlebt, mhm. äh, wie jetzt hier, was weiß ich, SLM Solutions, also aus anderen Bereichen oder Home24 dann einfach zu Niedrigskursen dann eingesammelt wird und du hast irgendwie in der Story geglaubt und äh, wenn sie dann irgendwann wird sie weggeschnappt vom, vom Markt und bist dann letztendlich nicht mehr dabei, wenn, wenn die, die Story dann, dann aufgeht. Also das ist immer so bei diesen ganzen ja, Defizitären oder, ich meine, BioNTech ist jetzt nicht defizitär, weil sie jetzt gerade natürlich mega Gewinne gemacht haben mit, mit Covid, aber äh, das kann sich ja auch. Auch wieder ändern. Und ähm, ja, von daher habe ich die jetzt mal verkauft. Mhm. Vielleicht habe ich da jetzt nicht die, die Geduld, es dann wirklich auszuhalten bis zu den nächsten großen Erfolgen. Und ich habe es ja auch noch, ich habe ja auch einen akatis fonds Da ist da ja der ist der sie als, auch dabei da, als ja. großer Fan. Äh,
1: das stimmt, so aber Leber postiert. hatte das ähnliche auch schon so skizziert. Das fand ich interessant, weil es ist wirklich, wenn du dann, dann, bist du Wochen, bist du jahrelang als Aktionär dabei und dann irgendwann ist der Durchbruch da und dann kommt jemand sagt so, zu. Okay, ich biete mit zwar 50% Aufschlag, aber damit hast du dann nicht gerechnet, wenn du einen großen Milliardenmarkt irgendwie dann adressierst. Ja, frustrierend. Was, was heißt Tesla ist ja auch die neue Kathy Wood, eine neue Studie zu Tesla gebraucht hat gesagt: Hey Elon. Das noch gar nicht gesehen. Dein, du kannst deinen Markt, deinen adressierbaren Markt verzehnfachen. Und dann hat sie gesagt: Indem du einfach die Kosten um 50 Prozent senkst. Und dann hat sie irgendwas durchgeredet Das fand ich einfach wirklich sehr lustig. Und hat Und gesagt, dann ja, hat Elon gleich seine
0: Preise in China äh, gesenkt, oder was? <lacht> 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 das ist stimmt. natürlich nicht so ein gutes Zeichen, dass äh, er jetzt die ja. Preise in China, offenbar sind ein großer Wettbewerb da, mit, mit BYD zum Beispiel. Mhm. Darum sage ich immer, man kann die und Tesla haben und auf der anderen Seite, das war natürlich noch wahnsinnig große Sprüche, die Elon Musk da wieder beim Analysten-Call oh, nach den Zahlen letzte Das Woche, geht ja gar nicht. Dass es oder? möglich ist, dass Tesla demnächst mehr als Apple und Saudi Aramco zusammen wert sein werden. Also ungefähr zu dem damaligen Stand 4,3 Billionen Dollar. ja, ja. Und äh, da war Tesla bei 650 Mio Millionen Do Dollar, also versechsfachen müsste sich dann Tesla, also da bin selbst ich als großer Tesla-Bulle jetzt, das wird ein bisschen dauern, bis sie dahin kommen. ja, das muss man sagen, aber
1: Ja, es ist schon irgendwie, dieser Elon, es ist irgendwie gerade etwas, Was, du, wirst du nervös, du hast ja nochmal nachgekauft nee. oder du bist du behältst die jetzt? Ja, ich,
0: ich habe dann tatsächlich dann äh, an den an Tag nach den Zahlen, wo sie abgeschmiert ist, dann ja. noch einmal ein
1: bisschen nachgekauft. Also ja. du bist dabei, das ist immer wichtig, dass, da dass die Menschen wissen, der, der ja. Defner ist mit Defner an Bord, mit ist ihnen.
0: gerade dabei, aber das sind, das sind dann auch Zockerposition. Äh, Weil du
1: weißt ja nicht, ob, ob vielleicht diese Woche dann der, der, der Twitter-Deal durchgeht und dann möglicherweise es doch noch ein Finanzierungsloch gibt und er dann vielleicht doch noch ein paar Tesla-Aktien verkaufen muss oder. Also ich finde, ja, es ist aber es auch ein ja
0: Aktienrückkaufprogramm,
1: das kommen soll. Ne? Also, nein, ja. aber ich glaube,
0: die Tesla hat sie jetzt halbiert und da ist jetzt und auf der anderen Seite, muss man jetzt mal sehen, also die haben ihren Nettogewinn verdoppelt auf 3,3 Milliarden. Also ähm, die haben einen Umsatzanstieg von 56 Prozent etwas schwächer als knapp unter den Erwartungen ausgefallen. Aber das ist doch in diesen Zeiten schon echt äh, sehr, sehr stabil und äh, Musk hat ja gesagt, wir sind nicht rezessionssicher, aber sicherlich rezessionsresistent. Gut, jetzt muss man in China ein bisschen Preise nachlassen, aber ähm, das Geschäft insgesamt äh, prompt und ich glaube nach wie vor auch dieser Energiemarkt, der hat ja auch ist ja auch kräftiger gewachsen als der Automarkt. Ähm, das ist natürlich ein, ein Riesengeschäft mit diesen verschiedenen Speichern, die da haben. Gibt es eine Analyse bei Seeking Alpha, kann man sich durchlesen, habe ich jetzt nicht hier, hier vorliegen, aber ähm, das ist sind in so vielen Bereichen aktiv, also gerade dieses Energiegeschäft ist damit ja möglicherweise eben noch der, der größere Gamechanger als die E-Autos. Also es ähm, gibt es natürlich auch viele andere, die ich auch teilweise hier schon vorgestellt habe, die auch so Lösungen anbieten. Aber diese Gesamtlösung, Solardach und äh, Speicher und äh, E-Auto und so weiter. Und ähm, da ist schon, schon vieles, vieles möglich. Und ich glaube, dass da Tesla schon wirklich noch sehr großes Potenzial hat. Bis zu einer Versechsfachung ist es sicherlich... Aber ich meine, wie gesagt, hat sich halbiert, da ist auch schnell wieder eine Verdopplung drin. Und ja, aber wer ne?
1: sowas am analysten -Call sagt, oder zumindest bei den Zahlen, was, was Ja, ist, was aber ist es ist Elon Musk. Nee, ah. das finde ich ist einfach unseriös. Ich finde ja, das... Ja. Seriös ah. ist er. Also ich glaube, das ist ja. ich
0: meine, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Okay. Das kann dann Elon Musk trost von sich behaupten. Also hat er schon schlimmere Dinge rausgehauen.
1: Gut, jetzt wollen die Leute natürlich wissen, hat der Dev noch irgendwo zugegriffen? Hast du noch etwas gekauft? Wollte. Ich frage nur... Nee, ich habe meine Sparpläne, Leute. Bei mir ist ja, ich habe noch nichts gekauft. Ich, 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 oh ja ich
0: schreibe es ja nicht auf. Ja, ich, ein bisschen was mache ich ja immer. Ja, ja aber vielleicht. Äh, aber ist was
1: ich, Spannendes, was Leute mitmachen könnten oder zumindest mal spannend. Ich habe zum Beispiel,
0: äh, ja, für, also ich muss ich jetzt gerade wirklich überlegen. Kabios habe ich ähm, ein bisschen aufgestockt, okay. weil ich den Hendrik Leber in einem anderen Podcast ja, gehört habe und okay. der von. Carbios geschwärmt, mhm. die er ja auch schon länger hatte, wo er auch aufgestockt hat ja. und äh, wo gesagt hat, die, und die sind in der Tat haben die jetzt auch ein bisschen zugelegt. Das hatte ich mir sogar angeschaut, ob ich sie vielleicht als Bruder der Woche mache, habe ich dann, aber die machen ja so äh, Plastik Recycling mit mhm. irgendwie Enzymen und so weiter und äh, wo sie dann das Ganze dann wieder so, so gut recyceln, dass sie das dann wieder als, als äh, Rohstoff und sind dabei irgendwie so, so eine Anlage aufzubauen, also kommen jetzt schon irgendwie diese, in diese Stufe, das muss ich jetzt alles nochmal äh, ungestützt zu sagen, ähm, ähm, was der, der, der Leber da gesagt hat. Und ähm, also kommen wir jetzt schon in diese in näher ran, dass sie das äh, größer ausrollen, ja, ihr, ihr Produkt im Prinzip. Ne? Und also französische Firma und das ist natürlich auch ein Riesenthema, Plastikmüll und so weiter. Und das ist, ja. War zum Beispiel etwas, was ich,
1: ja, okay. was ich zugekauft habe. Oh, sehr gut. Dann haben, wir, haben die Leute noch eine Idee, die sie vielleicht mitnehmen können. So, zum haben wir eigentlich der Vorrede genug. Da hast du noch was, was dich bewegt hat, was äh, du anderen Menschen mitgeben willst?
0: Kommt dann so so währenddessen. Nee, aber jetzt auf dem Zettel habe ich jetzt nichts, was mich ich bewegt hat. Nee. gut.
1: Oh, vielleicht auch was was jenseits des Zettels schreibt ja nicht jede Sache die er <lacht> irgendwie auf dem Zettel auf. Na gut, Aber
0: doch ich habe ein, ein äh, Dings habe ich noch bekommen eine ähm, Feedback von einem ja. Hörer vom Volker. Der Volker ja. ist der ist Professor Volker Stiel. Ja. Ja, Ach, der wollte der Werbung für Dicken sein Ding machen. Oh ja, ja gut, bitte. Ja, dann mach du Werbung. Ich würde, ja. mal, ich
1: würde mal kurz ein Kühlpad für, meinen, Hand, gecheckt, für, mein, für, mein, für ja. meinen Computer hm. holen, damit der Computer nicht mehr so hier. Du kannst Werbung also, für den Volker Stil machen, ja, der hat nämlich prozessorientiertes Ding. Der hat uns beiden geschrieben. Er
0: hat uns beiden geschrieben. Ich dachte, er hat nur exklusiv mir geschrieben. Dann ist es natürlich... Mit persönlicher Ansprache, der weiß, wie man es macht. Er meint, er hat eine Lösung für die Überweisungsproblematik, einen prozessgesteuerten Ansatz. Aber ich habe mir noch nicht, angeschaut, ja. Aber er hat einen eigenen Post po Podcast dazu, ja, wo man sich äh, anhören kann, ja. Das äh, kann, könnte man dann mal. Ich meine, wenn, wenn es eine gute Idee ist, ich könnte es jetzt eh, da bin ich zu wenig prozessorientiert, ja gebildet, um, um das äh, nachzuvollziehen. Aber er kann ja. Er hat früher an der Universität Erlangen auch schon gelehrt und da kann das ja an, an der Frau Grimm gleich mal stecken, die ist auch in Erlangen und der als die Oberwirtschaftsweise und Vorsitzende der Gaspreiskommission ist ja jetzt die quasi führende Stimme, ja, okay.
1: Auch äh, für Gibt solche Themen. Es dieses Lied immer wissenswertes, wissenswertes, über Erlangen. Erlangen. ein Neue Deutsche Welle genau, Lied. Ja, 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 neue Deutsche Welle ja. ja. ja, war das ja, ja. ja genau. Ja. Ja. Gott. So, ja, ich habe jetzt, hab jetzt mal so ein Kühlteil hier geholt, so ein so Gordon Gin aus dem Tiefkühlfach, damit der Rechner jetzt mal aufhört hier zu rauschen. Diese Rechner sind ja wirklich furchtbar. Ich sitze mich im Kleiderschrank, deswegen ist es etwas warm hier und der Rechner fängt schon an zu pusten. Und jetzt werde ich erstmal hier einen Schluck aus dem Gordon Gins nehmen, bevor ich dann den, den Laptop hier mit kühle. Und du kannst mal deinen Bullen oder Bären beginnen, oder? Ja, so machen wir das. Hm.
0: Ich fange mal mit meinem... Äh Bullen der Woche an. Ja, und zwar bezieht sich das nochmal auf unseren Club-Auftritt letzte Woche. Da gab es ja wirklich viele spannende Fragen, ja. Und äh, die haben ja dann so quasi auch ad hoc äh, versucht zu beantworten, umgestützt. Und, äh. und eine Frage war auch noch, wie wir so die, die Chancen in Afrika als äh, investment kontinent einschätzen. Und äh, ich bin ja schon, schon länger hier bekannt als ähm, ja, Afrika-Sympathisant ähm, Bulle, ja. Und ich war da schon nicht, und habe um, schon die Affen
1: gesehen.
0: Ja, ich war auch schon hm. in vielen afrikanischen Ländern. Also hm? das ist ja Afrika ist ja nicht nur jetzt schon Südafrika. Ich habe ich war unter anderem in Südafrika, ja. in ja. Kenia, Tanzanien, cool. wow, okay, gut, ich, ich gebe es auf, ich war in nur in Roko. Da war ich auch schon.
1: Ich war Tunesien schon, Marokko war ich auch schon. Okay, Nordab Nordafrika mhm. habe ich schon mitgemacht. Ich war Ruanda. Auch richtig. Ruanda habe ich noch nicht. Ja. Ähm, da war ich, habe ich Herrn Kagame die, die Hand geschüttelt. Das ist, der hat so lange Hände. Man konnte noch feststellen, ist, wie er früher mit Idi Amin um die Häuser gezogen ist. der Kagame. Also es war eine spannende Reise. Und da habe ich dann ja. die, diese, diese, diese Gorillas getroffen. Aber du wolltest jetzt genau. was nicht zu Gorillas genau. erzählen, sondern zu anderen. Das hat
0: er ja schon öfters erzählt, der Kollege Chabitz. Ja. Natürlich immer, weil die ähm, waren so
1: gut. Die ja. waren, und wenn Nein, sie Ak aber Ak Afrika machen, dann, ist, dann musst du schnell ja. abhauen.
0: Mhm. Und Afrika ist halt ein, ein wahnsinnig spannender äh, Kontinent, äh, mit wirklich ganz ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedlich entwickelt. Natürlich äh, Länder wie, wie Südafrika, die, die, die da vorne mit dabei sind, aber auch viel unterentwickeltere Länder und teilweise totale Armut und so weiter. Aber ähm, natürlich ein, ein äh, Kontinent, äh, der auch viele Zukunftschancen birgt. Das ist schon lange ein, ein Zukunftskontinent, bisher immer noch nicht so richtig entdeckt worden, muss man ehrlicherweise sagen, auch das als Investmentthema, ähm, hat äh, 1,2 Milliarden Menschen, die dort leben, in 54 anerkannten Staaten. Und äh, wie gesagt, die wirtschaftliche Unter entwick Entwicklung ist äh, sehr, sehr unterschiedlich und ist ein wahnsinnig junger Kom Kontinent. Wenn wir hier über Demografieprobleme reden, das haben die Afrikaner nicht. Da ist eher noch das Problem teilweise. Das ist natürlich ähm, eher Jugendarbeitslosigkeit und wenig Wirtschaftsprobleme wirtschaftliche Perspektiven für die Menschen dort äh, gibt. Rund 50 Prozent aller Afrikaner sind unter 20 Jahren. Das muss man sich wirklich mhm. mal vorstellen. Das ist, ist, äh, und ähm, Afrika ist eben auch ein Kontinent mit wahnsinnig vielen Rohstoffen und ähm, wir sehen ja gerade, wie wichtig die sind, wenn da mal ein Rohstofflieferant wie Russland ausfällt. Ja, und das fossile Zeitalter ist noch lange nicht vorbei. Also Öl und Gas gibt es reichlich in Afrika, aber auch vieles andere, eben Diamanten, Platin, Gold. Kobalt, aber auch viele der Rohstoffe, die wichtig sind, auch für die ja, Energiewende und äh, zum Beispiel eben Metalle wie Kupfer, Kobalt, Nickel und Lithium äh, sind da reichlich vorhanden, also das sind auch eben große Chancen, dies in in Afrika gibt. Und ähm, ich habe gerade dann auch nochmal, ähm, ist mir noch ein Interview in die Hände gefallen mit ähm, einem Fondsmanager, das im Focus Money äh, abgedruckt war, dem Fondsmanager des äh, wie heißt der Fahrer? nochmal das, Bellevue Asset von Bellevue Asset Management, der mensch Manage da den BB African Opportunities und der ist auch überhaupt nicht gut gelaufen über all, alle Zeiträume, wie aber viele auch andere ETFs und so Das ist wirklich ein Thema, das noch nicht äh, keine gute Investmenthistorie hat, ja, aber Vielleicht, wenn dieser Kontinent irgendwann mal wach geküsst wird, und vielleicht ist es äh, jetzt so im Zuge auch einer Neuorientierung ähm, und die Gewichte in dieser Welt werden ja einfach auch ständig immer wieder neu sortiert. Ähm, und. Er sagt halt zum Beispiel, dass ähm, Vorteil von afrikanischen Ländern ist, äh, dass sie krisen gewohnt sind. Also hohe Inflation zum Beispiel, das ist ja in vielen afrikanischen Ländern ein tägliches Thema, was, was für uns neu ist, ja. Und sie haben quasi so eine Art äh, Resilienz bewiesen, und äh, mit diesen Themen umzugehen, ähm, dass man halt einfach ja, improvisieren kann, auch, ja. Ähm, und ähm, er sagt ähm, auch, dass es natürlich auch viele viele Chancen gibt, auch zum Beispiel für Einzelhandelsunternehmen. mit, mit, mit hat er eine Label äh, wie in Marokko, ein großer Einzelhändler, das er im Portfolio hat. Und ähm, spricht auch von, von Ägypten als äh, Land mit als Gasexporteur unheimlich wichtig, ähm, ist aber auch immer mehr ähm, dabei natürlich äh, Stromexporteur zu werden und, und äh, ja, große... Äh, Solaranlagen werden dort gebaut und große erneuerbare Energieanlagen. Und das glaube ich ist sowieso eine große Chance natürlich für für Afrika, dass man dort ja den Wasserstoff zum Beispiel herstellt, den grünen Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Also das müsste eigentlich schon für Afrika eine eine Riesenchance sein. Und ähm, ja. Er sagt, dass sich natürlich das globale Investitionsumfeld erstmal in den entwickelten Ländern stabilisieren muss, bevor man dann solche Märkte wie Afrika dann auch entdeckt. Also das wird ein bisschen hinterherlaufen. Aber man könnte ruhig so nach seinem Geschmack, 5 bis 10 Prozent in Afrika investieren, ähm, in äh, seines Emerging Markets Portfolios. Ja? Wenn man sagt, mhm. okay, ich habe einen Teil für Emerging Markets reserviert und da, davon nehme ich dann einfach 5 äh, bis 10 Prozent. Ähm, ich habe ein paar Sachen rausgesucht, wie man das machen kann. Ähm, da gibt es eben zum einen diesen äh, BB African Opportunities. Der hat Anlageschwerpunkte in Ägypten und Marokko. Der ist auch wirklich teuer bei den laufenden Kosten 2,4 Prozent. Ja, und bisher nicht wirklich durch eine tolle Performance aufgefallen. Auf ähm, allerdings, in, zumindest in Schweizer Franken, hat er in diesem Jahr plus 2,8 Prozent im laufenden Jahr ähm, gemacht, aber das liegt wahrscheinlich auch vor allem im Schweizer Franken.
1: Hä? Wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Der Schweizer Franken hat doch Was? aufgewertet zum Euro. Das kennt er nicht, der kann nicht den Schweizer Franken im Plus sein und den Euro hat er minus 10. Das ist nicht logisch. Also, wenn du mich fragst. Okay, dann geht ist das es unlogisch.
0: Okay, dann oder, also der oder hat den
1: Euro hat dieses Jahr minus 10,1 gemacht, ich habe ihn mir mal aufgerufen. Mhm. Auf ein Jahr Sicht minus 8,4, auf drei Jahre Sicht annualisiert minus okay. 5,2 und auf fünf Jahre Sicht minus 2,2. Ich habe das jetzt hier von das Focus Money
0: vorgelesen. Ja, okay. Also das ist, dann haben die sich da vielleicht gehört. Ja. Der müsste also, dann in Schweizer
1: oh. Franken noch schlechter sein, weil ja, ich hatte nämlich wird der Währungsgewinn ja noch in Euro. Euro. Hm.
0: Gut. Okay. Ich wollte jetzt hier nicht. Kann man sich selber, ja, ja, du hast recht. Immer, immer Double-Check. Ähm, und ähm, auf jeden Fall. Kann man sich selber anschauen nochmal. Auch Performance-Zahlen und so weiter. Äh, wie gesagt, die Performance sind alle nicht berauschend. Da gibt es den äh, JP Morgan Fund Africa Equity Fund. Und der hat eher den Anlageschwerpunkt Südafrika. Da sind dann eher so ein bisschen die, auch die Tech-Unternehmen, Nespers und dergleichen äh, vertreten. Und dann gibt es äh, verschiedene ETFs auch noch, MSCI Africa Top 50 Swap Usage ETF äh, und der vereint die 50 größten und liquidesten Unternehmen Afrikas und dann gibt es auch da einen noch ein iShares MSCI South Africa der eben dann nur in Südafrika äh, investiert. Und es gibt noch einen Global XMSCI Nigeria ETF. Also Nigeria finde ich auch sehr spannend, weil das ja das größte, bevölkerungsreichste Land ähm, ist in, in Afrika und ähm, auch junge Bevölkerung wie überall. und Aber auch da sehr, sehr starkes Bevölkerungsmarkt. Die Bevölkerung, könnten China mal überholen ist, ja.
1: irgendwann. Die können genau. bald China überholen. Das war ja genau, mal, die das ist, der, der das war mal die eine der Ideen. Die habe ich
0: schon mal genau, habe ich hier schon mal auch erwähnt, ja. weil ja China am Schrumpfen ist. und Aber das dauert noch ein paar Jahrzehnte, aber man ja, ja. könnte es soweit sein, wenn das so weiter wächst. So. Also ein paar Ideen zu Afrika und äh, ich finde, Afrika sollte man auf dem Zettel haben, auch als Privatanleger, als Staat sowieso, äh, um sich da auch strategisch zu positionieren. Und um es zum Beispiel nicht alles den Chinesen zu überlassen, die sich da sehr ja schön. ziemlich ja, breit machen, habe ich dir mal einen Ball zu gespielt hier.
1: Ja, ich könnte dir den Bär, ich könnte den Bär <lacht> zu China machen, aber ich mache es mal auch meinen Bullen. Ich bin, ich bin jetzt sehr optimistisch. Ich bin Och, jetzt mal meinen Bulle der Woche. Und mein Bulle der Woche ist... Aus persönlicher Erfahrung. Ich bin ja seit äh, drei Monaten, äh, seitdem ich ich gehe, bin ja jemand, der jeden Tag Sport machen muss und äh, bin auch jeden Tag joggen gewesen und irgendwann machte mein Knie so ein bisschen Probleme und dann meinte der Arzt vielleicht nicht jeden Tag joggen gehen, sondern auch mal was anderes machen. Und dann bin ich ins Fitnessstudio beigetreten. Und jetzt wird mein Sohn auch dem nächsten Fitnessstudio beitragen. Und mein Bulle der Woche ist das Thema Fitnessstudios. Und da habe ich mir mal die ganzen Statistiken angeschaut. Man muss sagen, es gab in den letzten zwei Jahren einen wahnsinnigen Rückgang in Deutschland von, bei Fitnessstudios. Wir hatten ja vor der Pandemie, also bis zur Pandemie war das ja ein wahnsinniger Wachstumszweig. In Deutschland sind die, die, die Mitgliedszahlen von 2012, da gab es 7,9 Millionen Mitglieder auf 2019, auf 11,7 Millionen. Und dann brach es wirklich weg. Klar, Pandemie war natürlich nicht so toll. Da ging es von 11,7 in 2019 auf 10,3 in 2020 und 9,3 auf 2021. Und ich glaube, zumindest ist die anekdotische Evidenz, die ich in der eigenen Familie habe, weil wir jetzt sowohl Sohn als auch Vater beim Fitnessstudio anmachen, aber wenn man auch andere Zahlen sieht, wenn man Europa sich anguckt, da gab es beispielsweise in UK schon in 2021 ein Comeback, in den Niederlanden auch, in anderen Ländern auch, Spanien auch. Und ich denke, dass wieder dieser Trend, den wir vor der Pandemie hatten, dass die Leute fitter und so weiter das werden, dass das jetzt wieder losgeht. Und man muss wissen, in Deutschland, die, 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 der Umsatz der Fitnessbranche war 5,5 Milliarden 2019 und mittlerweile hat es sich halbiert auf 2,2. Und da glaube ich, dass wir jetzt einen Boden vielleicht gefunden haben, dass es da wieder nach oben geht. Und das wir dann möglicherweise auch wieder ähm, eine, 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 boomende, eine boomende Sache machen. Und äh, ein paar persönliche Lifehacks aus meinem, bevor ich jetzt auch noch ein paar Aktienideen habe, ein paar persönliche Lifehacks, die ich selbst in meinem drei Monaten Fitnessstudio ähm, gemacht habe. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht einer, der da hingeht und dann pumpen geht, wie das die meisten machen, sondern ich gehe da einfach rein, wie, wie zum, mit so einem Tunnelblick, setze mich auf irgendein so Fahrrad, fahre da 60 Minuten, schwitze wie ein Schwein, habe 1000 Kalorien verbraucht und gehe dann wieder. Also einmal natürlich noch duschen, weil duschen zu Hause ist natürlich viel zu teuer. Und das ist so meine, das ist so mein, das ist so mein Muckibuden-Erlebnis. Mhm. Ich bin jetzt nicht einer, der dann da sitzt und stöhnt und dann irgendwie handelt. du hinstellt. fährst du eh
0: schon den ganzen Tag Fahrrad?
1: Ja, aber trotzdem nochmal so richtig, wenn du so richtig mhm. schwitzend auf so einem Fahrrad sitzt, dann, dann ist es schon, das ist noch mal was. Also, was, was, man, was, was ich für Lifehacks habe, auf einmal, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist sich in der Nähe des Spiegels einen Spind suchen, weil vorm Spiegel posen die Leute immer. Das mag jetzt auch daran liegen, dass ich im Wedding in so einem Fitnessstudio bin am Gesundbrunnen, wo dann auch selbst die Leute, die es sich eigentlich nicht leisten können, stehen dann vor diesem Spiegel. Wenn man da so einen, so einen Spind am Spiegel hat, hat man immer irgendwie so drei, vier, fünf Menschen, die da so eine Traube bilden. Und das machen die nicht, weil man selbst da ist, sondern weil der Spiegel da ist. Das könnte ich sagen, wer jetzt äh, gerne äh, weibliche Kundschaft sieht, der ist wahrscheinlich Sonntagvormittag am besten aufgehoben. Da ist die Frauenquote besonders hoch. Wer jetzt eher auf Männer steht, der müsste eher die Abendstunden nehmen, Das sind nämlich die Männer hoch. Wenn man insgesamt sich das insgesamt anguckt, sind im Fitnessstudio 54 Prozent Männer und 46 Prozent ähm, Frauen. Und was auch auffällt, ähm, wenn ich da in, in, im Wedding bin, türkische Fitnessmenschen, die gehen immer mit Hose duschen. Das ist Also die gehen nie, du wirst, nie, wirst nie einen nackigen äh, türkischen äh, Fitnessmenschen erleben, sondern die gehen immer mit Hose duschen. Und was man im, im Fitnessstudio auch machen muss, man muss natürlich äh, ertragen können, dass es Menschen gibt, die mehr Muskeln haben und muss auch ertragen können, dass da immer Filme gezeigt werden, wo Leute mit dicken Muckis sind und darf dann nicht selbst so eine Art, so muss ich auch aussehen, sein. Und neuerdings ist im Fitnessstudio auch noch so ganz fies so, da steht dann so ein Schild, äh, hast du auch schütteres Haar? Ich finde das doof, du kannst bei uns die Haare implantieren lassen. Also mittlerweile machen die auch so, nicht nur auf Fitness, sondern auch noch auf so Schönheitsdinge. Also auch da muss man muss man einfach sagen, okay, dann soll es halt so sein. Ich brauche das nicht, ich bin gut, so wie ich bin. Also das müsste man mitbringen, Wer so, wer so... Wer so wer so unter unter dem unter so Schönheitsproblemen leidet und nicht sehen kann, wenn andere schöner sind oder andere mehr Muskeln haben oder einen längeren Pimmel in der Dusche vorkommen, der darf da nicht hingehen. Das sage ich jetzt auch noch. So, aber wer das dann kann, der soll das tun. Und die Generation Z angeblich, die tun es auch. Mhm. Es gibt mehr Generation Z mittlerweile Mitglieder in Amerika als es vor der Pandemie der Fall war. Und was auch noch ein ein, ein ein Aspekt ist, der jetzt für die börsennotierten Geschichten spricht, das sind ja meistens Ketten, dass diese ganzen kleineren Fitnessstudios, so Mom pub Fitnessstudios, die es vor der Pandemie gab, da haben ganz viele aufgegeben. Da gab es ein wahnsinniges Fitnessstudio Sterben. Und da kommen jetzt relativ viele wieder zurück zu diesen großen ähm, Ketten. Und die Ketten profitieren davon. Und es gibt natürlich, ähm, es gibt jetzt äh, Fit, also McFit, der, der Gründer ist ja gerade ums Leben gekommen, der ist nicht an der Börse notiert mit seiner, mit seiner ähm, Holding. Aber es gibt äh, zwei ähm, Fitnessaktien. Zum einen äh, Planet Fitness, das ist aus Amerika. Das ist so eine Art amerikanische McFit-Aktie. Und die haben, ähm, was man auch muss, die haben seit, seit Jahresanfang alle verloren, weil eben Energiepreise gestiegen sind und weil diese, diese, diese Zahlen der Kunden noch nicht richtig wieder zurückgekommen sind. Normalerweise ist es so, dass die meisten Leute Januar und Februar sich anmelden, aber da war nach Pandemie und jetzt ist aber die Fantasie da, dass möglicherweise dieser normale Anmeldezyklus ein anderer ist und dass deswegen das auch wiederkommt. Also diese diese Planet Fitness Aktie, wie gesagt, minus 37 seit Jahresanfang, ist 5,2 Milliarden groß und ist von den von den meisten Analysten, wenn man denen Glauben schenken darf, ist ähm, 94 Prozent sagen kaufen. Und Kurs hier sehen die meisten Analysten 56 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich mir die Zahlen mal angeguckt habe, die haben Rohmargen von 80 bis 90 Prozent. Das ist wirklich Wahnsinn. Und die haben auch für die nächsten Jahre relativ großes Wachstum eingepreist. Das ist die eine. Mhm. Und die zweite ist, in Europa gibt es Basic Fit, die ist aus den Niederlanden. Gibt es nur zwei Studios in ähm, Deutschland, aber die wollen wachsen. Und es könnte passieren, dass die vielleicht irgendwie Übernahmen machen. Und vielleicht ist jetzt ja ähm, die, die, die Gesellschaft vom McFit-Gründer Rainer Schaller vielleicht... Wollen die ja nicht weitermachen? Man weiß es ja nicht. Und vielleicht wäre das ja ein Übernahmekandidat. Zu McFit gehört ja beispielsweise noch John Reed oder Gold's Gym oder Cyber Und vielleicht wäre das ja für die ein Übernahmeziel. Und da könnte nochmal eine Konsolidierung ein, äh, mal passieren. Die Market Cap von Basic Fit ist ungefähr knapp 2 Milliarden Euro, Umsatz 800 Millionen. Und die machen gerade noch Minus, weil die relativ hohe Schulden haben und die Zinskosten gestiegen sind. Aber jetzt drehen die gerade so ins Plus. Und da könnte es auch passieren, wenn gerade so was ins Plus dreht, dass dann möglicherweise auch Momentum in die Aktie kommt. Ähm, die Aktie hat auch seit Jahresanfang 30 Prozent verloren. Kursziel liegt 65 Prozent über dem, also wenn man die durchschnittlichen Analystenempfehlungen sieht, 65 Prozent über den aktuellen Kursen und 75 Prozent der Analysten sagen kaufen. Vielleicht ist es was Positives? Auf jeden Fall, wenn man im Internet schon mal guckt, wird nach Jim relativ häufig gesucht, also diese, mhm. diese, diese Nachfrage nach Jim und deswegen ist halt die Idee, dass möglicherweise dieser normale Mitgliederzyklus anders ist, dass die Leute nicht nur Januar, Februar machen, sondern möglicherweise jetzt noch im Herbst, es gibt ja noch relativ attraktive Angebote, also mein Sohn hat so ein Ding gekriegt, sechs Monate für ein Euro und danach wow. musst du erst den vollen Preis bezahlen. Vielleicht bringt Daran das auch verdienen neue sie Mitglieder. Nichts, ja. ja, ja. Der verdient sich, aber trotzdem ist er ja langfristig, wird er ja dann hoffentlich äh, da ein gutes Mitglied sein. Und ich bin jetzt auch schon da und ich finde, ja, ich meine, man muss diesen Locker-Room-Talk, muss man mögen. Und natürlich ist es jetzt nicht unbedingt, man kann keine, nicht die meisten Freunde da wieder treffen. Beziehungsweise will ich auch gar nicht. Ich, weiß nicht, ich war irgendwann mal im Schwimmbad und traf dann einen Kollegen, dann stehst du dann nackig in der Dusche und triffst den Kollegen und sagst: Ach hallo. Und da fällt dir nicht viel ein, was du, worüber du dann reden willst. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass ich da keine. Menschen im Fitnessstudio treffe, die ich kenne und ähm, trotzdem Fitnessstudio finde ich, mm. ist meine ja, Idee. Aber, das ist und doch
0: der, der Spartipp schlechthin dieses Jahr, ja dann immer zum Duschen ins Fitnessstudio ja, zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Da spart man viel und Gas. da läuft die Dusche ist doch, ist noch. Nicht ja, aber ist das nicht das Risiko dann eigentlich, dass die wirklich wahnsinnig hohe Energiekosten haben werden, weil die Leute da so mal richtig satt duschen äh, und ja, die, in die Sauna gehen, wenn es das gibt, im, im Angebot, je nachdem. Also in meinem gibt es keine
1: äh, Sauna, aber die Leute, was mir auch auffällt, dass da schon viele das ja viele schon sehr lange trödeln. Ich bin dann immer geneigt, dann irgendwie zu sagen: Hey, Alter, komm mal raus da, sonst geht mein Beitrag <lacht> nach oben. Aber ich, ich halte mich dann immer zurück, weil <lacht> da das sind, nicht mehr gut das sind ja. auch Menschen, die, die äh, gerne mal mit Klappmesser rumlaufen und schon ein bisschen so ein bisschen rumwedeln. Und man denkt sich oh. so: Ach, es ist es ist, ist eine gewöhnungsbedürftige Klientel teilweise. Aber trotzdem. Ich liebe meine, weil einfach da dich hinsetzen, da zu schwitzen und dann da rauszugehen, ist schon cool. Also ich mag das deswegen. Und ich finde, das ist ein Trend wahrscheinlich. Und äh, es gehen immer mehr da rein, glaube ich, von der Generation Z und, und, und gerade, gerade so Fitness und, und sowas ist ja auch eine angesagte. Und deswegen, glaube ich, ist das ein, ein Wachstumszweig. Deswegen mein Bullet der Woche sind Fitnessstudios und vielleicht auch die zwei Fitnessaktien.
0: Ja. Aber wenn es wirklich zu einer Kontrollierung kommt, könnte das für die Übernehmer natürlich dann auch wieder,
1: ja, Teuer werden. bei
0: Schuldenfinanzierten
1: Übernahmen. ist Ja, ja die sind alle sehr hoch günstig, verschuldet ne? schon, das weil ist, genau, das, ja, genau das Konzept ist nämlich, dass du Übernahmen machst. Das ist so wie ja, genau. und wenn dann Fresenius und Fresenius Schulden Medical, Terms, die alle, ne? genau. die alle ja. sich äh, mit Übernahmen äh, viel mhm. Schulden
0: ins Haus geholt haben, aber... Ja. Dann bist du plötzlich das Venovia der
1: Fitnessbranche. Ne? Also, ich mein. Dann zählt der Chelsea sich wieder an. In zwei ja. Folgen geht's, bist du wieder der Bär. Genau. So, schnell ja. so schnell geht das beim Chelsea. So schnell geht das.
0: Da kann man auch schnell. Ja, <lacht> Gut. So, Dann kommst du zu deinen Bären. wunderbar. Sehr schön, Dann komme ich zu meinen Bären. Ähm, ja. Ganz frische Studie heute ähm, veröffentlicht worden und wir sind mal wieder bei der Inflation. Die lässt äh, ja auch das Geldvermögen der deutschen Privathaushalte in diesem Jahr stark schrumpfen. Also Inflation, wie gesagt, vielfältige Auswirkungen. Ähm, und ähm, es gibt jetzt eine Untersuchung der DZ-Bank, dass das jetzt nur das verzinsliche Geldvermögen ähm, äh, voraussichtlich äh, auf einen Wertverlust von 395 Milliarden Euro zusteuert ähm, eben durch die Inflation das sind umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung über 4.700 Euro pro Kopf, haben die ausgerechnet. Denn sie rechnen vor, dass wir einen negativen Durchschnittsrealzins in Höhe von minus 6,9 Prozent haben in diesem Jahr, trotz der mittlerweile eingeleiteten Zinswende der EZB. Und das wäre ein neuer Negativrekord und liegt 4,4 Prozentpunkte tiefer als im vergangenen Jahr, also 6,9 Prozent äh, Durchschnittsrealzins minus 6,9 Prozent. Ja. Macht man Verlust quasi, wenn man sein Geld aktuell ähm, dann verzinst anlegt, ja. Ähm, das Geldvermögen insgesamt der Haushalte äh, liegt derzeit bei 7,7 Billionen Euro in Deutschland. Das ist immer wieder sind so Wahnsinnssummen, Wahnsinnssummen. Ja. Und es ist im ersten Halbjahr durch vor allem dann durch Kursverluste bei den Wertpapieren, also bei den Aktien vor allem, ne, um 1,8 Prozent gesunken. Aber wir wissen ja auch, Anleihekursen sind ja auch im Wert gesunken. Ähm, und obwohl auf der anderen Seite 160 Milliarden Euro neu eingespart wurden, äh, angespart wurden und neu angelegt worden sind, äh, ist es dann trotzdem nochmal um 1,8 Prozent zurückgegangen, also um diese 160 Milliarden und dann weitere äh, quasi zusätzliche Verluste. Ähm, und ähm, Jetzt rechnet die DZ-Bank aber auch damit, dass im nächsten Jahr dann bei einer freundlicheren Stimmung an den Aktienmärkten äh, auch das Geldvermögen dann wieder zu liegen könnte und äh, dürfte. Und es zeigt halt einfach nur, ja, äh, wie gesagt, dass äh, man auch, wenn man sein Geld vermeintlich äh, sicher anlegt, äh, nämlich auf irgendwelchen Sparkonten, man. Verluste macht und zwar deutlich in Zeiten einer hohen Inflation. Ähm, aktuell haben wir ja 10% zuletzt gehabt der Inflation in Deutschland und wenn man dafür keinen Zins kriegt, dann kann man sich eben ausrechnen, wie viel weniger wert das Geld. Dann dann wird. Und deswegen ja, ähm, sei immer wieder appelliert, dass man darüber nachdenkt, äh, wie man äh, möglicherweise längerfristig geparktes Geld dann in Bären, äh, anders rentierlicher anlegen kann. Wir haben jetzt in diesem Jahr natürlich die bittere Erfahrung gemacht, dass Aktien auch nicht vor Inflation schützen, sondern im Gegenteil, dass die dann noch stärker unter die Räder kommen. Ähm, aber das kann natürlich dann langfristig eben auch wieder anders sein, wenn, wenn ein Trend wieder dreht. Ist keine Garantie, und wie gesagt, sie müssen immer bei aller Vorsicht ähm, das einfach so sagen. Aber man sieht halt auch, da ist wahnsinnig viel Geld allein in Deutschland, 7,7 Billionen. Ich habe gerade von den Fondsmanagern gehört, die haben eine große Kasse und so weiter. Wenn dann einfach auch wieder so ein Trendwechsel stattfindet und Geld wieder in die Märkte fließt, dann kann da auch ein unheimlicher Schub daraus entstehen, weil dann eben auch alle wieder wieder rein wollen und sehen, Mensch, ich will irgendwie mein, mein Geld irgendwie auch vor dieser Inflation zumindest teilweise in Sicherheit bringen. Und da ist eine Möglichkeit eben. Der Aktienmarkt. Das ist mein Bär der Woche. Sehr schön. Kaufkraftverluste ja. beim, Geldvermögen. beim
1: Geldvermögen. Ja. Ja. Diese Woche gibt es ja eine Inflationszahl. Ich bin mal gespannt, ob wir über der 10 bleiben. Prognose ist jetzt 10,1, wenn man die ähm, Prognostiker anschaut. Mal sehen. Und dann gibt es da auch noch eine
0: EZB-Sitzung in dieser
1: Woche. Die gibt es auch noch, stimmt. Und da wird erwartet 75 Basispunkte ja Erhöhung. Ich glaube,
0: das ist relativ klar. Also da war...
1: Das, ja, das diese, diese Sitzung ist relativ klar. Wir hatten hm. ja auch eine Wette, da ging es ja darum, ob dann die danach folgende im, ja. im Dezember, ob die dann, dann ähm, nochmal 50 ist oder ob die nur nochmal 25 ist. Und da bin ich mal gespannt. Wird wahrscheinlich auch davon abhängen, was die Amerikaner machen. Mit das dann dann sagen auch 75 klar. und fertig, dann ja, wird das wahrscheinlich würde was würde bestimmt
0: nicht sagen. Ich glaube, das, also das, 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 das die jetzt, da ist ja auch schon wieder Anfang November, ist ja auch noch am 2.
1: November. Ne? Am 2. November, die genau.
0: Jetzt geht so es Schlag ist. auf Schlag hier mit den Sitzungen.
1: Ähm, ja, das ist ja also, die Frage, was du dann sagst, ob du sagst, wir müssen mh. mal warten, weil Time Lags und diese ganzen, diese ganzen Geschichten. Das war die, die, die äh, ja, hoffentlich wird die wir dann nicht wieder ne,
0: irgendwie eine irgendwie Markthoffnung dann so sehr enttäuscht. Ja. Also, ah, stimmt. also zumindest glaube ich eher, dass er sich die Tür wenigstens offen lässt. Ja, also dass er jetzt nicht sagt, jetzt müssen wir erstmal warten. Also das, das wäre mhm.
1: gut. Dann komme ja, ich, komm ich, komm ich zu meinem Bären. Bären mein Bär ja. der Woche ist relativ schnell erzählt. China. Ähm, da war ja der, ähm, der, große, äh, der große Nationalkongress, der 20. Und äh, da hat ja sich Herr Ski, ähm, ja eigentlich, boah, ich würde mal sagen, in, an der Börse ist so schön Maximum Ski. Also er hat sich halt alle alle äh, ja, hat sich nur Leute um sich geschart, die so ja sind und hat sich eigentlich alle Rechte ein einberufen, eigentlich um, um Präsident auf Lebenszeit zu sein. Also es war schon sehr überraschend. Und das, das Schöne ist, die Märkte haben dann schon eindeutig gezeigt, was sie von Maximum Ski halten, nämlich gar nichts. Ähm, und zwar ähm, sind die Märkte richtig fett nach unten gegangen. Ähm, am ja, Wochenanfang ähm, und auch am Dienstag, wo wir heute aufnehmen, ging es jetzt auch sehr volatil weiter. Also auf jeden Fall mögen die Märkte es nicht. Was sie vor allem auch nicht mögen, dass der neue... Ähm, Ministerpräsident, der ist halt, ähm, das ist Li Qiang und äh, das war der ehemalige Parteisekretär von Shanghai, der hat zwar in früherer Zeit mal da so ein bisschen für Wirtschaftsaufschwung in dieser Wirtschaftszone gesorgt, aber da war derjenige, der für einen ganz chaotischen Lockdown, der hat die der hat die ganze Stadt zwei Monate in den Lockdown geschickt und nicht nur die ganze Stadt, sondern hat auch die ganzen Lieferservices, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Supermärkten und so weiter in den Lockdown geschickt und dann mussten die Leute teilweise hungern. Also er hat es völlig komplett vergeigt und äh, dieses Krisenmanagement war auch in den Augen der Chinesen wirklich eine völlige Katastrophe. Und sie hätten sich nie gedacht, dass dieser Typ, und es gab wohl auch mal so, so, so Bilder, wo es sich, als er dann in Shanghai mal unterwegs war, wo es sich Chinesen, also eine chinesische Oma da aufgeregt hat, ey, traust dich noch herzukommen? Hast du uns fast in den Tod geschickt? Geht wohl noch? Und nach diesen Bildern, die wohl auch in China rumgegangen sind, hätte niemand sich glaub, äh, nie, nie gedacht, dass der der Xi Jinping sich diesen Typen, der zwar ein loyaler Ge Ge Volksmann ist, dass das, das er sich traut, diesen Mann, der für unfähig befunden wird, im, im Volk zu machen. Aber hat er gemacht. Und jetzt hat er halt so eine Ein-Mann-Herrschaft. Und ähm, was, ist, was, ist, was ist passiert, äh, was ich am, am überraschendsten fand, die, gerade die, die ähm, Tech-Werte, der NASA Golden Dragon Index, der hat den schlechtesten Tag in der Geschichte gehabt. Der ist äh, 15% gefallen und ähm, der steht jetzt. Und da sind die Werte drin, die an der Wall Street gelistet sind. Vor allem ähm, was die Alibaba, Baidu, Tencent, äh, Pindu, du, wie man sie alle kennt, JD. Der steht jetzt nicht höher als im Dezember 2006, dieser Index. Und es ist schon wirklich für alle Leute, die noch gedacht haben, hey China, da geht vielleicht noch was. Hm, nicht so. Auch der Hang Seng ähm, Index ist den größten Einbruch seit 2008 erlebt. Auch da sah man, was da passiert. Und dann gibt es interessante Statistiken, die mal zeigen, wie die investment Investitionsströme ähm, der Anleger sind. Und da sieht man halt, dass aus China gerade wahnsinnig viel Geld aus China abfließt. Und dass diese, ähm, dieser Parteitag oder diese, ist, ist dieser Nationalkongress, dass der nochmal dazu geführt haben könnte, dass es noch weitergeht mit diesen Dingern. Und normalerweise, man hat es ja in Großbritannien gesehen, ist es ja so, wenn ein Markt so heftig reagiert, man hat auch gesehen, der Yuan hat, ähm, ist auf den tiefsten Stand seit 2010 gibt es ja den Offshore-Yuan, das ist ja dieser eine, der gibt es ja erst seitdem. Und, ähm, ist, und, und der normale Yuan ist auf den Tiefstand seit 14 Jahren gefallen. Also man sieht, auch die Währung ist wahnsinnig runtergekippt. Und wenn sowas passiert, normalerweise in, in Großbritannien ist es ja passiert, dann ähm, macht das auch was mit der Regierung. Dann haben sie erst versucht, irgendwie die Steuerkürzungen ähm, rückgängig zu machen. Und dann haben sie den Finanzminister, hat ja Liz Truss rausgejagt. Und zum Schluss muss sie selbst gehen als Folge dieser Geschichte. Aber in China, naja, Klar, es ist ein größeres Land. Kann sich das eher leisten. Aber muss sagen, bin mir halt nicht sicher, ob sie wirklich, ob, ob der Ski jetzt langfristig was gegen, gegen Sonne, Marktmacht tun kann. Klar kann man jetzt als Anleger überlegen, ich muss das machen, was der Ski will. Dann werde ich schon irgendwie, auch, auch eine gute Performance haben. Aber die meisten Leute wissen, A, A wissen sie nicht, was der Ski will. B, haben sie keinen Bock mehr zu machen, was der Ski will. Und deswegen sagen sie, dann verkaufe ich lieber den ganzen Kram. Und deshalb ähm, denke ich, vielleicht bringt das ja was, wenn die Märkte eben signalisieren, so geht's nicht mit einem Mann, äh, Parteien schafft. Aber ich glaube, äh, in China, das ist, der Xi ist da ähm, nicht besonders einfühlsam, was so Marktreaktionen anbetrifft und auch beratungsresistent, was Märkte anbetrifft. Und, aber ich finde es wenigstens gut, dass sie eine Quittung bekommen und dass die Leute ihr Missfallen darüber äh, zeigen, dass man es auch an der Börse sieht und auch an den Kursen sieht. Und wenn man die chinesischen Millionäre sieht oder, oder Milliardäre, die sind auch wahnsinnig viel ärmer geworden. Da gab es auch eine Statistik von Bloomberg, dass sie zwölf Milliarden verloren haben, alleine seit dem ähm, Kongress, der da stattgefunden hat. Und auch das ist gut, wenn, wenn im Inland die, die Reichen mitkriegen, hey, da passiert was, was gegen uns ist. Aber man hat es ja in Russland gesehen, hat ja auch nichts geholfen. Insofern weiß ich nicht, ob es was bringt. Ich finde aber schon mal gut, dass da was gezeigt wird und dass es nicht ungesühnt bleibt von den Märkten. Und ähm, China auf jeden Fall mein
0: der Woche. Mm. Das kleine China-Bärchen hier. Also, ich war auch wirklich, also ich meine, wir haben ja vor ein paar Wochen eben vor dem Parteitag diskutiert und da hatte ich ja doch ein bisschen mehr Hoffnungen, dass da vielleicht auch ein bisschen andere war ich. Also ich war wirklich auch komplett letztendlich desillusioniert oder, oder also was nicht, dass man große Illusionen hatte, aber, aber dass man so also gerade diese Führungsmannschaft, die der da auf die Beine gestellt hat, wirklich nur äh, quasi, einer schrieb äh, Marionetten, quasi äh, festigt mit Marionetten seine Machtstruktur, ähm, das ist schon wirklich, wirklich krass, ja, und dann, wie, sie da, wie er seinen Vorgänger da noch hat abführen lassen, diese Bilder. die, die Rausgetragen! <lacht> und das waren Bilder! Ähm, und es war ihm, am, angeblich war ihm schlecht, ja, mal sehen, ob er so komplett von der Bildschwäche verbinde, äh, verschwindet, also das sind Machtdemonstrationen, und man sieht einfach, es ist, also es ist eine ganz klare äh, Diktatur. Da braucht man wirklich nichts Schönreden. Das wollte ich auch nie machen. Ähm, und, ähm, und dann, klar, dann diese, diese Reaktion der Märkte. Weil es gab ja überhaupt keine Signale wieder in Richtung, irgendwie, wir machen, jetzt was ich ja irgendwie erhofft habe, äh, ein bisschen weniger Null-Covid oder wir machen ein bisschen weniger Regulierung oder, oder was auch immer. Ähm, kann trotzdem kommen. Also, das kommt nicht mit Ankündigungen, aber sag mal, dieser, dieser Kader, die er da um, um, um sich geschart hat, äh, das sind alles nur noch Abnicker und Loyalisten. Also das ist, lässt wirklich wenig Hoffen auf, auf eine äh Zumindest schnelle irgendwie Veränderungen oder eine radikalere, deutlichere Kurswende in Sachen Wirtschaftspolitik, Regulierungspolitik und so weiter und so fort. Ähm, gleichwohl glaube ich, dass schon wir am Markt, jetzt das, das war gestern schon, das war schon so eine Art Kapitulation an diesem Montag, die wir da gesehen haben. Also gerade bei, dann bei den Technologiewerten, da ging es um über, zeitweise über 30 Prozent nach unten, Alibaba fast 20 Prozent. Die wurden ja wirklich und, und die sind ja schon auf extrem tiefen Niveaus. Also das war, hatte schon so für mich ein bisschen eben diesen Sell-off-Charakter, diesen Ausverkaufscharakter. Könnte ja sein, dass da vielleicht irgendwo... Ein, und dann wurde ja alles, wo China drauf stand, damit verprügelt. Und hm. äh, ähm, dann kann natürlich sein, dass diese tech konzerne die im Land tätig sind, weiter auch da an die Kantare genommen werden. Aber wie gesagt, auch die Chinko Solar, die ich habe, äh, auch über 10 Prozent zeitweise <lacht> verloren. Ich meine, das ist der weltgrößte Solarmodulhersteller. Der wird überall gebraucht und äh, das wird, das wird, glaube ich, da wird nicht unbedingt, natürlich gibt es dann wieder möglicherweise Handelsrestriktionen von westlichen Ländern, aber die können es auch nicht erlauben, weil wir brauchen gerade erneuerbare Energien überall. Und von daher... So alles quasi in einen Sack zu stecken und zu verprügeln, ist, glaube ich, dann kann man nicht die richtige Art, man kann da eher mal selektiv vorgehen. Ich habe gerade mal eine, ein große habe ich gestern verkauft, ist in der starken Tencent beteiligt, auch weil ich zum Beispiel dann noch so ein Invesco China Technology habe, ETF, auch da. CFD drauf, aber ähm, im Prinzip bin ich schon immer noch sehr stark in China investiert äh, und habe schon gestern mich gefragt, ob, das, ob, man da wirklich, äh, ob ich da nicht einfach äh, reduzieren sollte. Nicht an einem Tag wie mhm. gestern, aber ich werde es auch äh, bei vielleicht doch ein Stück weit mehr reduzieren als bisher, weil ich da wirklich auch desillusioniert bin von dem, was, was, was die da machen. Aber trotzdem werde ich auch weiter schon in chinesischen Aktien investiert bleiben, weil auf der anderen Seite wenn man, wie gesagt, eine vw aktie hat oder sowas, dann ist man da genauso mitgefangen wie mit chinesischen Aktien. Das, da braucht man sich auch keine Illusion machen.
1: Aber das reicht ja, wenn ich die habe. Ja, das gut. Bei der. Sagen wir, ja, sagen, wenn wir eine ja, Aktien-Exposure haben in China, ja. Haben ja. In China. Ja, ja. Dann, dann bin ich ja gerade in, in, in Deutschland, haben wir ja relativ starkes Exposure zu China. Ja. Da gibt es jetzt mit dem Hamburger Hafen auch noch diese Episode mit Costco. Ach, das ist schwierige. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Wie geht man mit so einem China um? Und muss man da jetzt einfach sagen, wir müssen uns da isolieren? und müssen sagen, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und müssen auch beim Hamburger Hafen sagen, nee, mhm. da wollen wir nicht in die russland tappen, sondern wollen einfach sagen, nee, die, denen geben wir keinen Zugriff auf unsere kritische Infrastruktur. Ja, das wird auf jeden Fall spannend sein, wenn auch Herr Scholz demnächst nach China fährt nee, und dann da Fall, mit dem neuen weiß, ja. Nein.
0: Aber ehrlich gesagt, und beim Hamburger und, Hafen, ich ja, ich finde, man muss schon ein bisschen, ein bisschen unterscheiden, auch was bei kritischer Infrastruktur ist jetzt so ein Hafenterminal wirklich so extrem, dass man sagt: Oh Gott, also ich meine, bei dem 50 Hertz da, bei dem Netzbetreiber, Stromnetzbetreiber, ja, ja das war ja ganz anders. Da hättest du ja einen ganz anderen Zugriff. Da kannst du ja dann wirklich einen Blackout veranstalten mit einem
1: Bescheid. Ja. Ja.
0: Aber wenn du die Kontrolle, über, noch nicht mal die Kontrolle, sondern jetzt 25 Prozent, 24,9 Prozent an einem Hafen. Terminalbetreiber äh, äh, hm. übernimmst. Also würde ich jetzt mal die Risiken so ein bisschen begrenzt sehen. ja. Und wir müssen halt auch sehen, überall in Europa sind die äh, Chinesen beteiligt an den Häfen. Ja? In, in Griechenland, äh, in Piraeus, den haben sie glaube ich komplett damals hm. auf Druck der Troika in der Griechenland-Krise, weil die gesagt haben, hey, ihr müsst mal euer Tafelsilber hier versilbern. Ja? Und dann kamen die Chinesen und haben die Chance genutzt. ja. Und ähm, ja, ähm, und wenn es die Hamburger nicht machen, dann gehen die Chinesen halt weiter nach Danzig, wo sie auch schon eine Beteiligung haben. Und dann läuft halt dann der, der, der Handel über, über, über Danzig oder über andere Häfen. Also, das ist auch schon immer so eine Abwägungssache, finde ich. Und äh, ja. Das, finde ich, muss man da auch mit, mit bedenken.
1: Schwierige Angelegenheit. Auf jeden Fall nicht einfach zu, nicht einfach zu entscheiden. Also gerade, wie man mit China umgeht, weil mit Russland, da kann man sagen, okay, die Verluste nehmen wir hin und da sind die, auch die Verquickungen genau. viel kleiner. Aber mit China haben wir wirklich, und wenn da die Amerikaner kommen und sagen, ja, ja, macht's mal so, die Amerikaner haben mit China ein ganz anderes Verhältnis als wir. Also wir sind viel stärker von denen abhängig. Die Amerikaner, klar, sind auch als, als, als Werkbank, sind da die Chinesen auch wichtig. Aber wirklich Handel, machen wir mit denen und also wirklich spürbar auch fürs das Bruttoinlandsprodukt. Die Amerikaner sind eine viel ähm, inlandsorientiertere Volkswirtschaft, insofern da nur auf die zu hören, schwierig, aber ach, ich hätte auch meine Probleme mit China. Gut, aber wir wollten nicht über so. China reden, sondern wir wollen jetzt über die spinnerten andere, Briten.
0: Ja, die spinnerten Briten. Du hast ja schon an, dass sie natürlich vom System her dann äh, da schneller reagieren und äh, das haben sie in der Tat getan. Ja, ähm, und heute Mittag, in der Börse am Mittag, in meiner Sendung, hat Ach. also der neue britische Premierminister Rishi Sunak. Rishi, genau, Rishi, ja, nicht der Rishi, ja, nicht der Rishi von der Investmentbanker. Rishi mit der reichen Frau, Rishi mit der reichen ja, Frau, ja, hat der reiche ist der König, bei dem er heute war, ja, er ist <lacht> so reicher ist. als der König, ja, bei dem er heute war und sich hat ernennen lassen und ähm, ja, schon dynamischer junger Mann, 42 Jahre alt, ja, Ex-Finanzminister und äh, gelernter Investmentbanker bei Goldman Sachs, also ähm, da habe ich schon ein bisschen mehr Zutrauen als in die Vorgängerin äh, Truss, weil der versteht wenigstens was für Wirtschaft. Das muss man ja mal sagen. Und der hat ja auch von Anfang an gegen diese Steuerpläne von äh, seiner Vorgängerin opponiert und äh, schon mal gewarnt, damals gewarnt, dass das äh, an den Märkten nicht honoriert werden wird. So, also von daher äh, ist es sicherlich äh, jetzt der richtige, der bessere Mann als die Frau Truss, aber. Äh, ich meine, Boris Johnson ist gewählt worden, jetzt ist er der dritte nach Boris Johnson. Von der demokratischen Legitimation sehe ich da nichts und die, die Tories sind ja in Umfragen unter Ferner liefen, also die würden auf keinen Fall jetzt eine Wahl gewinnen. Also da das muss man schon, äh, kann man nicht mehr von der demokratischen Legitimation sprechen. Das ist wirklich bloß noch die Angst vor dem Untergang, die da die Abgeordneten dann zusammenhält. Das ist natürlich auch seine Chance, weil er kann jetzt wirklich äh, diese äh, Tories wieder zusammenschweißen, äh, einfach aus Angst vor dem Sterben. Und hat er ja schon den, gesagt. Der, ja, Wir müssen unite gesagt. or die. Genau. Genau. Also das genau. ist relativ eindeutig. <lacht> ja. Das ist eine ganz klare Ansage. Ja. Ja. Äh, Manchmal muss man ein bisschen warten. Ja. Und dann, ja. <lacht> dann kann man den Druck ausüben. Ja. Ähm, und äh, ich glaube letztendlich nicht, auch wenn er jetzt ein guter Mann ist, dass er letztendlich diese tiefer liegenden Probleme äh, dann lösen wird. Und im Prinzip ist halt Großbritannien immer noch ein Opfer des Brexit. Und es ist auch diese Politik, die jetzt gemacht wird, ist ein Opfer des Brexit, weil sie halt immer noch auch so einem gewissen ja, populistischen Denken entsprungen hat, was jetzt gerade bei den Tories da äh, und einer gewissen ja Hybris und Selbstüberschätzung, der eben sich ja im Brexit damals schon, schon ausgedrückt hat. Ja, dieser Raum vom britischen Empire. Wir sind wieder wieder, wieder in die große Weltmacht und wir sind äh, so unabhängig äh, und äh, take back control. Wir erinnern uns an den Schlachtruf der Brexiteers und äh, jetzt wurden sie mal schnell wieder zurechtgestutzt, äh, die hochnäsigen Briten. Ja, Die Kontrolle haben dann die Finanzmärkte übernommen ja. und von, von wegen Kontrolle. Sie haben keine Kontrolle mehr gehabt, deswegen musste Frau Truss ja dann gehen nach ihrer desolaten Steuerpolitik, haben wir hier auch schon äh, besprochen, also diese ähm, Gedanke auf Pump äh, Steuergeschenke äh, auch an Besserverdienende und so weiter auszugeben, der ist äh, quasi komplett nach hinten losgegangen, äh, dieser Schuss und ähm, es hat fast ein weltweites Finanzbeben gegeben und genau, Frau Truss, ihr Finanzminister vorher, alle mussten gehen und jetzt gibt es da einen Neuanfang nach wie vor. Aber wie gesagt, finde ich, ist einfach der Brexit eines der großen Probleme, das eben dazukommt zu äh, all den anderen Problemen, unter denen all Volkswirtschaften leiden, äh, nämlich der Pandemie und den Folgen der Pandemie, den Lieferketten, die immer noch angespannt sind und eben den Folgen des Krieges mit der Energiekrise und äh, das wird halt in, in Großbritannien einfach nochmal verschärft durch die Folgen des Brexits. Die, die, die Exporte in die EU sind nach dem Brexit um 16 Prozent gesunken. Sie haben ein wahnsinniges Arbeitskräfteproblem, noch stärker als in anderen Ländern, weil natürlich die, sowohl die qualifizierten EU-Leute weggegangen sind teilweise und auf der anderen Seite aber auch viele Billiglöhner aus Polen, die Lastkraftwagenfahrer, in die Sie haben ja die, die Promi-Staus gesehen und die, 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 die Notstände, die es da auf der Insel gab. Die, eben alles viel ausgeprägter, was dann auch die, die Inflation noch mal stärker antreibt als ähm, in, der, in der EU. Man rechnet ja im ersten Quartal mit Inflationsraten äh, dann im nächsten Jahr bis zu, bis zu 20 Prozent. Ähm, und das Pfund ist abgeschmiert auf allzeit äh, Tiefstände, zeitweise eben ähm, nach diesen gescheiterten, nach diesen äh, krassen Steuerplänen. Ähm, zum Dollar und all das äh, sind einfach äh, Zeichen, dass es da wirklich äh, ja, sehr äh, kracht im Gebälk äh, und ähm, ja die einst so stolze Insel hat sich zur Bananeninsel, wie der Spiegel getitelt hat, zum Sch Gespött Europas gemacht und ähm, Sie haben ähm, eben auch einen ein, ein Ökonomen ähm, interviewt im Spiegel, äh, den Wirtschaftshistoriker Toos Adam Toos, äh, und äh, der sagt, äh, die ökonomischen Folgen des EU-Austritts wurden lange durch die lockere Geldpolitik übertünft. Man könnte sagen, die Zeche für den Brexit wurde bis heute nicht äh, bezahlt. Und er glaubt auch nicht, er findet auch zum Beispiel, dass ein Singapur an der Themse die Briten werden könnten. Da der Vergleich sei sehr weit hergeholt, davon sei Großbritannien noch ganz weit entfernt und auch die Stimme als wirtschaftliche Vernunft in Europa, die als die, die Briten einst galten, das meint er auch dieses Image, das kommt und geht in den 70er Jahren. Damals galt Großbritannien nicht als Zentrum der wirtschaftlichen Vernunft, sondern als die des wirtschaftlichen Abstiegs. Und ähm, er... Ähm, sagt die Kosten des Brexits werden immer deutlicher. Die Mehrheit der Menschen betrachtet ihn inzwischen als Fehler und ähm, eben auch die Stimmung zum Thema Einwanderung habe sich gedreht, weil die Briten merken, dass die Wirtschaft ohne ausländische Fachkräfte nicht funktioniert, genauso wenig wie das Gesundheitssystem. Und er rät eher dazu, dass man ein neues Handelsabkommen mit der Europäischen Union abschließt, Aber das ist dann natürlich mit äh, dem neuen Premier nicht in Sicht, denn der ist genauso wie die Vorgänger der Tories ein, ein knallharter Brexiteer und deswegen die Hoffnung auf Besserung ist äh, zumindest da in diesem großen Thema im Bereich äh, nicht unbedingt äh, in Sicht.
1: Ja. Gut. Ja, soweit ähm, Ich sage es euch vorab, weil, weil ich ja immer, weil ich ja gerne als hier dargestellt werde, das tue ich, bin ich nicht. Ich finde es auch total traurig, dass die Briten gegangen sind, insbesondere für Deutschland, weil es ja eine Stimme der ökonomischen Vernunft war. Und die restlichen Länder, die verblieben sind in der EU, die äh, sind eher staatsgläubigere äh, Ökonomien und haben auch eher da die DNA dort. Und die Briten sind immer ein sehr marktfreudiges Volk gewesen und haben diese Stimme fehlt halt in der EU. Das finde ich total traurig. Aber ich finde auch diese, diese, ähm, ja, diese, diese Häme, die da überaus du hast den Spiegel angesprochen, es gab ja auch diese dieses ähm, Economist-Cover-Welcome-to-Britterly und dann haben sie versucht zu erklären, dass die Briten jetzt wie Italien wären. Klar, in Italien gibt es auch viele Regierungen ähm, und da wechseln auch mal schnell die, die 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 Premierminister. Aber man muss schon mal die Kirche im Dorf lassen. Und wenn man sich einfach mal anschaut, die ökonomischen Zahlen zwischen Italien und Großbritannien, um mal zu sehen, wo da der Unterschied ist. In Italien ist die Schuldenquote über 150 Prozent, sollte man mal sagen. Und in UK ist die Schuldenquote unter 100 Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. In, ähm, die, das ökonomische Wachstum seit 1999. Italien plus 7,7 Prozent. Also seit 1999. Italien 7,7 Prozent gewachsen. Insgesamt, die gesamte Phase, also fast null Wachstum. Und die Briten sind über 40 Prozent gewachsen. Und wenn die Briten noch in der EU drin wären, wäre das die wachstumsstärkste große Ökonomie, wären selbst stärker gewachsen als die Spanier. Also auch das muss man wissen. Also ich meine, immer zu sagen, so ja, die können ja nichts, da passiert nichts. Würde ich sagen, auch anders. Und wenn man sich dann die, die, die Marktkapitalisierung der, der Börse mal anschaut, Italien 484 Milliarden Dollar umgerechnet. Und bei den Briten 2,5 Billionen Dollar, also ähm, sechsmal so viel. Also auch da muss man sagen, ach, das ist, dieser Vergleich ist einfach wirklich schlecht. Da kann man jetzt sagen, die, die haben jetzt diesen, diesen Übergang nicht hinbekommen, die haben es, die, die, die politischen, die haben den, den, den Brexit, der wurde dann irgendwie durch die Pandemie und dann, dann hat man das nie richtig politisch hinbekommen. Und man leidet da jetzt unter diesen, unter diesen, unter diesen Folgen noch. Auf jeden Fall. Aber die zu sagen, dieses Land wird untergehen, das ist eine Bananeninsel und die werden es nicht hinbekommen. Alleine, dass jetzt dieser, dieser, dieser Sunak dieses Ding bekommt, zeigt mir ja, was es für eine, was es, was es für ein multikulturelles und, und, und jugendliches Großbritannien gibt. Dass so ein Typ, der hin, der Hindu ist, einfach äh, zum Regierungschef wird. Ey, weil ehrlich, das ist schon, es ist, finde ich schon, ein Zeichen von einer offenen äh, Ökonomie und dass so ein Typ von Goldman Sachs, das kriegt und der jetzt da eine wirtschaftsfreundliche Regierung oder eine Politik betreiben kann, das ist doch, also ich finde, das ist ich wüsste nicht, ob so ein Typ bei uns in Deutschland äh, das bekommen würde, äh, gewählt werden würde. Und deswegen finde ich, ist das und es wird immer als smart beschrieben. Äh, die Frau ist die Tochter von 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 Infosys, ähm, von Infosys Gründern und ist milliardenschwer. Also es hat auch wirtschaftliches Sachverstand. Klar, jetzt wissen wir, die Frau hat sich nicht in Großbritannien gemeldet, deswegen zahlt sie auch nicht voll Steuern, auch nicht glücklich. Aber insgesamt finde ich. Ich finde, die Briten haben so viele, so viele Qualitäten. Die sprechen Englisch, was schon gut ist. Sie haben ein englisches Rechtssystem, was immer noch gut ist. Sie haben ein Bildungssystem, was immer noch was kann. Sie haben so viele alte. Traditionen und, 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 und Standards, die sie noch haben, das Land wird nicht untergehen, das Land wird, 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 wird weiter seinen Weg gehen und wenn sie jetzt noch eine clevere Wirtschaftspolitik haben und vielleicht mal jemanden bekommen, der, 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 der ein paar gute Handelsdeals macht, klar, es ist schwieriger mit, mit, den, mit, mit, mit den Demokraten in Amerika einen Handelsdeal zu bekommen, als es vielleicht mit Trump gewesen wäre, ich weiß es nicht, oder mit, mit den Republikanern insgesamt, aber ähm, ich glaube schon, dass die ihren Weg gehen werden. Und jetzt Adam Tooth, das ist wirklich ein sehr linker Historiker, das ist wirklich, den als, als, als als Sachverständigen für die Briten zu nehmen, es ist wirklich, da kann ich auch irgendwie, wenn ich einen, einen, einen Teich trockenlegen will, kann ich auch den, den obersten Frosch nehmen und fragen, findest du gut, dass der Teich trocken gelegt wird? Dann wird er auch sagen, nee, finde ich jetzt nicht so geil. Also das ist wirklich, der ist sowas von befangen. Ich weiß nicht, habe die mal interviewt und dann äh, hat er auch ganz komische Ideen, was wir in der Eurozone alles machen sollten. Also, äh, ich weiß nicht. Ich bin ich bin da viel optimistischer. Wir haben jetzt ja keine Wette. Ich, ich, ich würde sogar noch. Wir haben ja schon zwei Wetten. Einmal, dass Großbritannien in diesem Jahr stärker steigt als wächst, stärker wächst als Deutschland. Das glaube ich ja immer noch, dass es passieren wird. Und dass das Fund sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen berappelt, dass es besser läuft als der Euro. Mal sehen, ob das jetzt passiert. Aber ich glaube schon, dass Großbritannien eine Politik hinbekommt und dass sie ihren Weg gehen werden und dass wenn sie feststellen, dass das, was nicht läuft, dann auch irgendwie Gegensteuern nicht so ideologisch sind bei dem Gegensteuern. Ich glaube schon, klar werden die jetzt nicht kommen und werden sagen, wir werden mal der EU wieder beitreten. Das, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube schon, dass sie, dass sie was jetzt Arbeitskräfte anbetrifft, was andere Sachen anbetrifft, ich meine, wenn, wenn du wenn du beispielsweise ähm, einen einen ich weiß nicht ob du den 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 Pivot Podcast mit Scott Galloway hörst, der Typ ist nach London gezogen aus Amerika, weil er London eine geile Stadt findet. Und ich glaube, Großbritannien, gutes das Wetter, das fand er jetzt auch nicht so geil. er kam, er hat vorher in 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 Florida gewohnt. Aber trotzdem, das Land zieht immer noch Talente an. Das Land ist immer noch eins, wo Leute hinwollen, was wirtschaftlich äh, noch was kann. Und deswegen bin ich nicht bange um die Briten und denke, die werden ihren Weg gehen und werden werden besser darstellen als diese ganze Häme, die wir jetzt über die ausschütten. Und dass wir dass immer alle sagen, ja, klar fühlen wir uns, weil die weil die, weil die die den Brexit gemacht haben, denken wir immer so, hey, 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 guck mal, Edge-Badge, kann man nachvollziehen. Und ich finde es ja auch doof, dass sie das gemacht haben. Aber ich finde, langfristig, werden die wahrscheinlich besser wachsen als es Deutschland macht und werden die werden den werden den all die Wandel den sie den sie machen müssen auch schneller hinbekommen haben wirtschaftlicheres denken und wenn ich die die Abschiedsrede von Boris Johnson beispielsweise gehört habe, da hat der Typ wirklich gesagt, hey, wir sind ein Land, das glaubt an freie Märkte, an freies Unternehmertum und an das und wenn du jetzt mal überlegst wenn Merkel zurücktritt und sagt, die letzte Rede, die sie macht, glaubt sie, hat sie da was an, an freien Unternehmertum, freie Märkte, freies Denken, freie Dings? Das wird die nie ein deutscher Politiker machen. Das ist nicht in unserer DNA. Das kriegen wir nicht hin. Und deswegen glaube ich, dieses Denken äh, ist denen viel stärker innewohnen. Und deswegen glaube ich, dass es ein Land ist, was seinen Weg gehen wird und ja, nicht so schlecht gehen wird, wie viele das denken
0: tolle Reden konnte der Boris Johnson äh, sch schwingen auf jeden Fall und vielleicht war das ja auch so. Äh, Rishi Sunak hat heute gesagt, er will äh, statt Worten Taten sprechen lassen. Das war vielleicht ein kleiner Seitenhieb äh, gegen seinen ehemaligen Chef. Äh, nötig. <lacht> ja, aber wenn du eine tolle Rede hältst und freies Unternehmertum, ja, der Boris Johnson tolle Brexit-Reden gehalten und nichts ist draußen. Ja, aber wenn du eine Abschiedsrede hältst
1: und du sagst freies unternehmertum und du kannst damit punkten du kannst mit diesen werten punkten du wirst dir ja dann mag ja sein dass es nicht dass du das nicht einhältst mag ja sein dass du eine ganz andere politik verfolgst aber wenn du das als letzte rede hältst und wenn das wenn du meinst dass das die leute hören wollen und die leute danach applaudieren wenn in Deutschland diese Rede halten würdest, wenn die Leute sagen, ey, nee, wir wollen hier, der Staat soll mich bemuddeln, ich möchte bitte kein freies Unternehmertum, Unternehmer, das ist böse, die wollen nur unser Geld, die sind profitgierig, die sind sonst, was. das ist ein ganz anderes Denken, das meine ich damit doch. Ich meine da, das stimmt. Und deswegen, und das finde ich halt dieser Geist. Der ist, in Deutschland kommt er immer mehr abhanden. Und in der EU wird dieser Geist, fehlt dieser EU, seitdem die Briten raus sind, Und noch viel, 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 viel mehr. Wir sind immer noch irgendwie, sind immer schlimmer, kommen wir in diese, in diese von Frankreich präferierte Staatswirtschaft rein. Das ist furchtbar. Und deswegen finde ich, deswegen ist es auch furchtbar, dass die Briten gegangen sind. Und, äh, dieses Ding Aber das mit, das ist ja heute nicht das Thema, sondern
0: wir wollten ja über die Briten sprechen und ja. deswegen steige ich jetzt auf dieses Thema auch nicht ein. Nein, muss auch nicht einsteigen. Auch genau. Ja. Um, to be continued, ja. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und auch, wir werden weiter. Sie den Systemvergleich. Also,
1: ja, stimmt, wir haben den Systemvergleich.
0: Demokratien, ja, ähm, aber natürlich mit etwas unterschiedlichen Ausrichtungen, das muss man so sagen. Aber umso schöner, Und, dass,
1: der, der chinesische, dass das chinesische System eins vor den Laden bekommen hat. Das, das finde ich ja persönlich einen gewissen Triumph, da bin ich auch ideologisch, das gebe ich zu. Ich möchte einfach nicht, dass Nein, dieses das System finde ich auch, irgendwann ja, das profitiert ich oder dass das das herrschende ja, System das ist, ist. war
0: vielleicht auch wirklich mal nötig, nochmal so einen deutlichen Wumms und vielleicht gibt es dann doch mal, auch wenn sie das öffentlich nie so eingestehen würden, aber ich vielleicht gibt es ja doch eben gewisse Korrekturen, ja, die auch wieder wirtschaftsfreundlicher werden ohne dass man das natürlich dann so öffentlich würde, ein Chinese sich natürlich nie irgendwie einen Fehler angestellt. Nein. Deswegen wird man immer offiziell an der Not-Covid-Politik festhalten. Aber ich glaube... Trotzdem auch, wenn hier der Shanghai-Typ dann da hier der neue Ministerpräsident wird, dass man da langsam, langsam doch zurückdreht. So, wir ähm, haben ja, die Welt, wirklich, die Welt umrundet. Ist wirklich umrundet. Das stimmt. Ja, also das, das, wahr. das äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, über Afrika, China. Äh, wir waren überall heute. Ja.
1: Und Wir werden nächste Woche werden wir wieder getrenntes machen müssen. Ich bin noch nächste Woche in Leipzig. Da ist nämlich hier Übergabe der Wohnung. Da Muss ich mal gucken, ob ich noch, ob ich noch einen Platz finde, weil der Schrank ist dann weggeräumt. Ich hoffe, dass ich irgendwo eine, eine Herberge nächste Woche noch finde, um unseren wunderbaren Podcast aufzunehmen. Und, ähm, das wird sich finden. Das wird sich finden, genau. Gut, dann und sagen wir
0: dann wie immer, tschüss und ciao, bleiben Bulle und Bär, Defna und Zschäpels.